0: Herzlich willkommen zum Hochzeitspodcast Frei Getraut, der sich mit Hochzeiten, freien Traumen und insbesondere den Menschen dahinter beschäftigt. Hier ist dein Moderator Karim Yahyawi und wir begrüßen gemeinsam unseren Gast und zwar einen ganz, ganz wunderbaren Menschen, den ich wirklich kennengelernt habe über einen ganz witzigen Zufall. Denn der ein oder andere, der diesen ähm, Podcast schon länger hört, der weiß, ich bin auch großer Hip-Hop- und Rap-Fan und es gibt einen Podcast oder einer der Podcasts, ich glaube sogar häufig Nummer 1 Podcast im Musikbereich und äh, der ist von dem lieben Animus und da hat äh, der hat hin und wieder mal einen Gast bei sich und mehr als ein Gast, sondern wirklich jemand, der das Ganze mit begleitet und dann höre ich so rein und ich fand ihn immer schon sehr, sehr sympathisch, so wie er gesprochen hat, dass er auch so eine klare Meinung hat, sich immer hinter dem stellt, was er sagt. Und das hat mich immer sehr, sehr beeindruckt und imponiert. Und in einer der Folgen hat er dann gesagt, dass er Hochzeitsfotograf ist. Und da bin ich sofort hellhörig geworden und dachte mir, das gibt es doch nicht. Hab dann sofort, bin sofort auf Insta gegangen, hab das gecheckt, hab dann geguckt und hab dann, ja, traumhafte Bilder gesehen. Und ich dachte mir, boah, so ein krasser Typ. Auf jeden Fall müssen als allererstes Props raus. Ich habe ihn angeschrieben, habe ihm gesagt, boah krass, was du machst. Ich feiere das total und zwar in allen Bereichen. Und dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht und es war sofort irgendwie ein Vibe da, man hat sich gut verstanden und heute ist er hier bei uns im Hochzeitspodcast, der liebe Ondro und ich freue mich einfach mega, dass du am Start bist, mein Freund. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Bro, vielen Dank. Vielen Dank auch für die sendete Ansprache. Ich schäme mich schon richtig, <lacht> Der lauter der guten Worte. Und mir geht's gut, Alter. Ich bin gerade... Außer einem Termin gerade in die Studie gekommen, habe die Sonne ein bisschen auf dem Weg genossen und äh, freue mich auf den Podcast mit dir.
0: Krass. Ja, Podcast ist dir äh, ein geläufiges Medium. Das heißt, das Ganze ist dir schon sehr, sehr bekannt. Ja. ja, ja.
1: Ja, also mittlerweile, ja. Es hat, es hat ähm, als, also Musa und ich sind ja befreundet schon sehr lange. Also Animus. Ja. Äh, also ich sage Musa immer, weil es mein Freund ist einfach. Ja. Wir sind schon sehr lange befreundet und ähm, er hatte mich einmal als Feature in seinen Podcast, so über meine Hip-Hop-Story ein bisschen reden, über das, was ich gemacht habe. Und dann irgendwann äh, hat hat er hat irgendwie einen Interviewpartner abgesagt, glaube ich. Und dann hat er gesagt, ey, ich habe niemanden zum Dings, äh, kein Partner. zu Bock nochmal ein zweites Mal zu kommen? Ich so, ja klar, wieso nicht? Und seitdem, weil es irgendwie äh, gut ankam, äh, bin ich seitdem quasi Inventar in dem Podcast als Chorhost.
0: Voll, absolut. Und ich muss ganz ehrlich auch dazu sagen, das ist ja halt auch echt eine Kunst und das ist ja auch nicht leicht, dass man jemanden hat oder jemanden ähm, findet, mit dem man einfach so sprechen kann, dass halt ein Gespräch entsteht und man nicht sofort so dieses Interviewmäßige hat, sondern dass ein Podcast ja, ja. sich anfühlt wie ein Podcast und die Leute das Podcast, Gefühl haben, genau, genau ne, dass sie ein Gespräch haben und das ist bei euch halt einfach voll gegeben, so mit auch mal kleinen Zankereien, dann wieder äh, Props geben ja. und sich gegenseitig feiern, Hops nehmen und es macht halt ja. einfach als Zuhörer äh, total Spaß, das heißt gefühlt... Boah,
1: danke, 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 danke. Ja, wirklich, Vielen Dank. wirklich. Man merkt, man merkt ja auch, ähm, da, dass wir dass wir uns kennen, weil weil im Endeffekt machen wir nichts anderes, als wir telefonieren jede Woche oder jede Woche. Der wohnt ja in Dubai mittlerweile und wir telefonieren ja jede Woche. und Wir machen ja nichts anderes, außer zu, dass wir besprechen dasselbe am Telefon wie im Podcast, nur dass wir es aufnehmen. Ja, weißt? Es ist ja. einfach so, zwei Freunde telefonieren, lachen über Sachen, tauschen sich ein bisschen aus, analysieren ein bisschen und... Nehmen das halt aufnehmen bei. So war die Grundidee der, der regulären Folgen.
0: Wenn ihr wenn ihr mal so neben, neben dem Podcast mal so sprecht, ne? Habt ihr es manchmal ja. oder hast du manchmal diesen Gedanken, ah nee, das sage ich jetzt nicht, das hebe ich mir auf für den Podcast, weil das ist zu geil, nein, nein. das ist zu krass? Die? Nein, nein, nein.
1: Also ich glaube, der Podcast wäre ähm, sehr viel unterhaltsamer, wenn wir das wirklich auch so, besp- also hinter der, Ka- hinter der Kamera redet man doch ein bisschen anders noch. Man weiß, du kennst das selber. ja selber, man safe, kann klar. in der Öffentlichkeit nicht alles sagen. Und hinter der Kamera ist quasi viel lustiger, weil das einfach ehrenloser ist. Ja. Aber ja. natürlich sind wir in der Öffentlichkeit ein bisschen, ja. wir wollen jemand ans Bein ja. schießen, deshalb ja. sind wir da ein bisschen entspannter. Ja. Aber wir sind wir ich, Wir behalten keine Themen, wir reden nur ein bisschen intensiver darüber. Ja.
0: Ja, Wenn die Kameras aus Also vielleicht nochmal ganz kurz für alle Podcast-Zuhörer. Ähm, ich genieße das gerade total und ich lasse uns beiden hier einen kompletten freien Space. Das heißt. Wir werden auch über Hochzeiten sprechen, wir werden aber auch links und rechts ein bisschen ausweichen, weil genau. mich interessiert auch total das, was was du noch so machst und vielleicht eins vorweg, denn ähm, Undro ist einfach wirklich ähm, nach kurzer Recherche einfach jemand, der so viel zu berichten hat, weil er einfach auch schon so viel erlebt hat. Du hast Menschen getroffen, die andere... Also wo andere einfach schon äh, jahrelang Fan sind. Also ich unter anderem. Ne? Also du hast Fotos gemacht für ganz, ganz äh, bekannte Leute aus den verschiedensten ja, Bereichen. Du hast verschiedene Länder bereist, um dort Bilder zu machen. Auch ähm, im Hochzeitsbereich. Und deswegen ist es mir wirklich auch eine sehr, sehr große Ehre, dass du dir die Zeit nimmst und dass du die Lust Oha, hast, heute auf. auch ich darüber zu ganz sprechen. Ich werde ganz rot. Ich schäme
1: mich schon, weil du so gut redest. Ja. Hey, doch ja. auch Alter.
0: Nein, nein, wirklich. Und das kommt auch echt... Das kommt wirklich, wirklich ähm, einfach vom Herzen. Andro, lass uns doch mal, lass uns doch mal aber erstmal in der Zeit ein bisschen zurückgehen, denn du hast, glaube ich, also du kommst gar nicht so direkt aus der Fotografie, du hast Steuerwesen studiert, ne?
1: Genau, also ich habe, ich habe, also man muss das noch, äh, das Ratezeit noch ein bisschen weiter zurückdrehen, weil ich habe als kleiner Junge, habe ich immer schon gern gemalt, ich habe Graffiti gemacht früher zum Leidwesen meiner Eltern und, äh, ich habe, mich mit Kunst beschäftigt schon ganze Zeit und tatsächlich meine erste Bewerbung an eine Uni oder Fachhochschule war an der Fachhochschule für Gestaltung hier in Pforzheim. Leider wurde ich nicht angenommen damals und in meinem Freundeskreis, ich bin der Jüngste in meinem Freundeskreis und bei uns waren nur BWLer und die so, ja zum Glück wurdest du nicht angenommen, geh was Richtiges studieren, ja. mach BWL und dann habe ich BWL studiert mit Schwerpunkt Steuer und Revision, habe dann auch in dem Bereich gearbeitet bei zwei sehr renommierten Firmen und habe aber irgendwann gemerkt dass dass ich nicht bis 60, ich habe mir nicht vorstellen können, dass mein Leben bis 60 so verläuft, im Büro, dann Vorgesetzten, dann das, das war für mich so, Gott schenkt dir ein Leben, Gott schenkt dir einfach alles und ich wollte mich nicht in dieses Zahnrad irgendwie einfügen, weißt du, da muss noch mehr sein und dann habe ich irgendwie während des Studiums schon habe ich äh, die Malerei aufgegeben, weil das ein bisschen zeitintensiv ist. Wenn man Ölgemälde malt und so, das äh, frisst halt Zeit. Und da habe ich gedacht, hey, was ist schneller?
0: Krass. Malst du noch?
1: Nein, also ganz, ganz, ganz selten. So Sketches noch ja, aber jetzt diese... Ich habe früher Öl gemalt und so, weißt also, also du brauchst zwei, drei Monate, um Ölgemälde fertig zu machen. Aber weißt du, wie oh, ich, ich mir das vorstelle? Ich kann mir, das, mir fällt das wie? schwer.
0: Wenn ich das so höre, habe ich immer so jemanden im Kopf mit so einer Baskenmütze, so vor, nein, so, vor so einer Staffelei, mit so, mit, so, mit so einem Brett davor und so einem Pinsel.
1: Nein, nein. Guck mal, einfach Jogginghosen, Adidas Gazelle oder Sambas und einfach ein Hoodie <lacht> und ich male dann so, weißt ja, Und ja. höre Rap-Music nebenbei und freue mich meines Lebens. Ja, ja. Das war so früher mein, während meines Studiums, da, der Live. Ja, krass. Das war, ja, und dann habe ich halt irgendwie gedacht, so ich wollte Kunst weitermachen und da ich halt abgewiesen wurde an der Vorschule für Gestaltung, habe ich gedacht, ey, was ist schneller, was ist nicht so zeitintensiv? Und Foto war nur, damals mein Wissen war da, okay, du machst Klick und dann Bild fertig, weißt du ich glaube, okay, ich guck mal so, ob das Spaß macht. Und das hat sich dann irgendwie verselbstständigt, dass ich dann irgendwie äh, mir die Kamera gekauft habe und dann trainiert habe. Ja. Sehr, sehr lange und sehr hart.
0: Ja. Jeden Tag. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie, was, wie man... Ich hab,
1: Nee, sag du, sorry, ich hab dich Nee,
0: alles gut. Also, ähm, hast du dann einfach losgelegt oder hast du irgendwelche Kurse besucht oder was war, bist du ein Autodidakt?
1: Nein, nein. Mhm. Nein, Autodidakt, also vollkommen Autodidakt, weil ich denke, wenn du dir selber deinen Weg zurechtlegst, hast du die besten Ergebnisse, du, du kopierst niemand. Oder klar, man inspiriert sich so ein bisschen. Ich habe mich auch inspiriert, nach dazu kommen wir später an, an wem ich mich so ein be- bisschen be- gehalten habe. Aber du kristallisierst deinen eigenen Weg dann raus. Und dann hast du auch einen eigenen Style, dann dann siehst du Dinge auch anders und du verstehst das ganze System. Weißt, was passiert, wenn du da auf deinen Knopf drückst, was passiert, wenn das Licht von hinten kommt, was passiert, wenn das passiert, wenn das Licht tief steht, hoch steht. Du hast, hast dann besseres Verständnis von der ganzen Thematik. Und deshalb habe ich jeden Tag, ich habe mir die Aufgabe gesetzt, jeden Tag die Kamera hinterher zu nehmen und irgendwas zu machen, egal was, ob ich jetzt... Details fotografiere oder meine ex freundin damals oder ein paar Türsteher-Gangster, die so Hip-Hop-mäßig aussahen. Ja, oder ja. E- egal was Landschaften. Ich habe immer fotografiert und immer versucht, da reinzukommen und ein bisschen zu lernen. Aber wovon gab es ja noch? Hä?
0: Aber wovon hast du gelebt? Also ich meine, so Skills aneignen und trainieren, das ist ja. ja cool. Aber es muss ja auch irgendwie was reinkommen oder.
1: Ich war damals Student. Ich habe damals ein. Ich war Werkstudent damals bei der Firma Bär. Grüße die an der Stelle. Genau, so. Und äh, da war ich Werkstudent, sieben Jahre tatsächlich, während meiner Schulzeit und dann während meines Studiums. Ich war sieben Jahre bei der Firma Bär und da habe ich dann immer während den Ferien oder am Samstag gearbeitet und während des Studiums kam so Cash rein. Und irgendwann, nach ähm, irgendwann waren meine Fotos anscheinend so gut, dass Leute gefragt haben: so, ey, was kosten Fotos bei dir? Die wollten dann fotografiert werden für irgendwas, so einfache Sachen, weißt die, man fängt ja klein an. Und da habe ich gedacht, oh krass, man kann mit der Kunst, die mir Spaß macht, auch Geld verdienen. Und da, damals war nicht der Plan, das als äh, Daily Business zu machen, sondern hey cool, ich mache so ein paar, äh, paar Shoots und kaufe mir ein neues Objektiv davon, damit ich noch cooler fotografieren kann. Ja. Weißt so, das war dieser, irgendwann hat sich das dann so durch äh, viel Glück auch äh, verselbstständig nach oben, dass ich dann davon leben konnte. Aber äh, am Anfang war es nicht so, das war auch nicht mein Plan. Weil ich finde, wenn du irgendwas wegen Geld anfängst oder wegen wegen Fame oder irgendwas, das geht in die Hose. Weißt, ist nicht langlebig.
0: Weißt du, ich, ich sage auch immer ganz häufig oder auch gerade, wenn ich mit Leuten spreche, die gerade jetzt so beginnen mit etwas, gerade auch jetzt zum Beispiel im Hochzeitsbereich, egal ob jetzt Fotografen, Videografen, ja. Redner oder, oder, oder. Ähm, Mach es, mach daraus kein, mach daraus kein Studium. Das heißt, berechne nicht auf den Cent genau, wie viel Stunden du machst, oder berechne genau. nicht genau auf den Cent genau, was so. am Ende rauskommt, weil das bremst dich nur, das hält dich nur ja. zurück, und lass einfach mal, äh, die Magie entstehen. Also, ne, klingt jetzt ein bisschen pathetisch, ja. aber leg doch genau. erstmal los. Nein, ist so,
1: genau richtig so, ist genau richtig. Ja, ja. Du hast komplett recht.
0: Ja. Ja, und ich glaube, das ist ähm, ist ein, ein wichtiger Punkt. Ne? Ich glaube, das ist ein, ein Learning, was viele Leute mitnehmen sollten oder mitnehmen könnten, zu sagen, okay, komm, ich habe da Spaß dran. Ja, also das ist ja auf jeden Fall, ähm, finde ich, halt einfach echt ein Punkt, dass man einfach sagt, komm, ich geh mein Weg, probier mich aus und du kannst danach immer noch gucken, okay, ja. wie kriege ich äh, die PS auf die Straße, dass ich vielleicht davon leben kann, aber wenn du direkt beim Start schon guckst, ich brauche dies oder ich brauche jenes, am Anfang brauchst du doch erstmal ein Portfolio, am Anfang brauchst du erstmal ein Standing, am genau. Anfang brauchst du erstmal Leute, die überhaupt deinen Stuff genau. wollen und äh, tob dich doch erstmal in deiner Liebe und in deiner Leidenschaft aus und mach doch erstmal das, wofür du überhaupt losgehen willst, bevor du dann anfängst schon die Hand auszustrecken, ja. die du später dann dann ...doppelt und dreifach auch ausstrecken darfst.
1: Genau, das, das, das ist richtig. Und ich finde es immer sehr traurig, wenn ich äh, junge Fotografen treffe, die dann, ähm, ich frage dann immer, die sprechen mich dann an und ich äh, talk da mit denen ein bisschen. Und die, äh, der Hauptgrund, was die meisten äh, anbringen, ist, wieso fotografieren sie, ja, das ist easy money. Ich muss nicht in die Firma arbeiten gehen. Und ich so, ey, Bro, das ist einfach der falscheste Weg, den du dir Voll. so, du wirst, guck mal, ich habe so, guck mal, ich mache das schon 20 Jahre und ich habe so viele kommen gehen sehen schon, weißt, also einfach nur, aber die, die so das aus Liebe gemacht haben und aus Leidenschaft und bei denen sich so selbst so irgendwie irgendwie langsam gekommen ist, die sind immer noch da, ja,
0: weißt? ja. ja. Voll. Und vor allen Dingen, ich finde gerade, wenn du merkst, dass, so, dass du irgendwie an Passion verlierst oder dass die Leidenschaft weggeht, und dann musst du halt gucken, ob du irgendwie was dazu machst oder ob du dich neu erfindest ja. oder ob du neue Inspiration findest. Also weil, weil wirklich, das sehe ich auch bei ganz vielen Selbstständigen, die seit wirklich über Jahrzehnten genau dasselbe machen... Dann, also du bist nicht nur weil du selbstständig bist, bist du trotzdem Sklave, ja. weil du äh, dich quälst, äh, weil du eigentlich auch äh, die Lust verloren hast oder den Spaß verloren hast. Da bist du doch gerade als Kreativer dann doch total gefragt, zu sagen, okay, ähm, was kann ich mal anders machen oder äh, wie erfinde ich mich neu und und ja. und.
1: Ja, das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Das ist. Und Erzähl. Du wolltest fragen. Sorry.
0: Genau. Andro, wie, wie, wie schaut es denn ähm, bei dir aus? Also du bist dann in die Hochze- äh, in die in der Hochzeitsfotografie noch nicht, genau. am Anfang also erstmal in die Fotografie rein. Wie ging es dann weiter? Was waren so deine ersten, ähm, deine ersten? was hast du als erstes also, so geshootet, das, was das wolltest du abfilmen? Das
1: Nennenswerte, was ich gemacht habe, war hier, ähm, ich war nie Clubfotograf, aber ich habe für einen Club, das der, damals der Hip-Hop-Club in Baden-Württemberg oder einer der Hip-Hop-Clubs in Deutschland gewesen, der hieß, vielleicht kennst du das, The Big Pimpin Club in Pforzheim. Big Pim. Nee, aber, sagt mir nichts okay, dazu. Ja. Äh, ich bin 36. Okay, ja, dann könntest, ja, okay. Könntest du schon kennen, aber okay, wenn du nicht kennst, ist egal. Ähm, auf jeden Fall, ja. dieser Club ist legendär und der Club-Owner, das ist ein Freund von mir und der hat immer zu seinen Jubiläumspartys, hat er immer geil Marketing gemacht. Wir haben dann immer einen Fotoshoot gemacht und einmal diese Club-Owner, die DJs und einfach so ein, so ein G-Unit-Hip-Hop-Bild haben wir dann daraus gemacht und es wurde dann überall in der Stadt plakatiert. Geil. Also richtig geil. Keiner hat es damals gemacht. Jeder hat dann irgendwie ja. Bilder von äh, Eyeshutter genommen oder so Stock-Footage oder irgendwas so, weißt du, oder eine Grafik gemacht. Wir haben halt immer personenbezogen Marketing für diesen Club gemacht. Das waren so die ersten nennenswerten Sachen, die dann auch in Stuttgarter Bereich äh, rausgeschwappt. Hast du,
0: hast du dort schon Geld verdient? Also ja, war ganz das schon wenig. so, wo ja, du sagst, okay,
1: ja, 300 Euro oder so. Also irgendwie so, weißt du, okay. wo du ja, hier ja, für ja, dich ja. plus Getränkemarken ja. für den Club und so. Ich habe da eh nie bezahlen müssen. Weißt du, ja. mich war das eh so, aber ja. man ja. weiß dieses, hey Bro, hier dass du was hast einfach. Und ähm, dadurch durch diese Sachen und man muss auch sagen, ähm, der Club-Owner äh, damals ist ein Mitglied der Southside Rockers. Southside Rockers ist eine ganz berühmte Breakdance-Crew, ja, auch in Heidelberg, beheimatet. Yeah. Ne? Und ähm, dadurch diese Hip-Hop-Bubble sind meine Fotos auch so ein bisschen zu denen, zu Artistic Worlds, zu Southside Rockers von Breakdancern, zu DJs in Stuttgart, damals äh, 0711 Club mit Strachi und so, die ganzen, weißt du, da so ein bisschen gespreadet. Yeah. Und äh, dann hat mich tatsächlich der erste Rapper, den ich fotografiert habe, ähm, Frankie Kubrick, der hat mich dann irgendwie... den ich Ja genau, Karibik Frank, krass, ey, der krass. hat mich kennengelernt und dann der so, ey, coole Fotos, wie sieht's aus, guck mal, ich bin bei Savage auf dem Label gesigned jetzt, der war bei Optic Records damals und ey, mein, mein Mixtape oder mein Album, äh, mein Manifest kommt dann, komm raus, ich brauche einen Covershot und ich brauche geile Bilder dafür und ich habe mich so gefreut, Alter und ähm, habe dann dieses Cover gemacht und da, so ist der Kontakt zu Savage entstanden, aber wenn man, man nochmal zurückgeht, ich habe früher, ganz früher, bevor ich Frankie kennengelernt habe, bin ich immer auf Hip-Hop-Konzerte gegangen und ich habe mich immer irgendwie Backstage geschmuggelt, immer irgendwie Türsteher gekannt oder irgendwie reingesneakt, weißt du, ich habe damals, äh, damals gab es ja kein Instagram-Handy-Kamera oder Blackberry mit Kamera, gab es ja da damals, damals gab es Nokia 3310, ja. weißt du, weißt? das gab es damals. Snake,
0: maximal Snake. Genau. Ja. Und
1: so bin ich dann immer in diese Backstages rein und ich habe dann immer meine Kamera um den Hals hängen gehabt und so ein 30 euro Baustrahle aus dem Baumarkt, diese gelben, weißt du, diese Baustellendinger. Und dann habe yeah. ich den immer auf der Schulter gehabt und dann habe ich immer so eine Ecke gesucht, und das so platziert und ich bin dann zu jedem Rapper und habe dann gesagt, ey, kann ich ein Foto von dir machen? Weiß einfach gefragt. Und die meisten dachten dass ich äh, ein, so ein Fanfoto haben, will, weiß ich stehe neben dem Rapper und jemand anders macht Foto und ich so nein nein ich möchte ein Porträt von dir machen und die meisten waren so, so ey ja Junge verpisst dich was willst du hier was machst du backstage so voll oft sehr schlechte äh, Erfahrungen gesammelt aber ein paar Rapper waren echt cool und einer davon war d Flame der gesagt hat ja okay ja. macht Bild von mir weiß und dann ey der Arme Flame, Alter der einfach vor diesem Bauchstrahl, der wird ja auch heiß nach einer Zeit weiß wenn du da sehr sehr nah an dem Ding bist das wird ja sehr warm und er steht dann vor dieser Wand schwitzend weiß weil das Ding so heiß ist ich mache so Fotos vornehmen aber man muss sagen ja. für die damalige Zeit waren die Fotos echt nicht schlecht die waren echt cool also die von film kann ich mir immer noch anschauen ohne mich zu schämen ja und ja geil der hat dann gesagt also ey gute Fotos wenn ich mein Album rausbringe Machst du mein Cover? Und ich habe mich so gefreut, aber dann einfach sechs Monate nichts von ihm gehört. Irgendwann kriege ich eine E-Mail von ihm. android jetzt ist es soweit. Ich habe hab einen Deal bei der EMI. Also EMI war ein, ein Major-Label damals. Kenn ich, ja. Ähm, und jetzt los geht's. Und ey, das war für mich als wäre einfach eine Digga, als wäre der Himmel aufgegangen, weil das war erstmal so Major Money, 3.000 Euro, Emi, weiß, Major Label, Hotel, Geil, Mietwagen, ja, weißt du, Bruder? Ich habe einfach Mietwagen Welche, bekommen. Mietwagen, Hotel. Welches alles. Jahr? Welches das Jahr war, haben wir? Boah, 2,5 oder 2,6? Also 2,3 habe ich angefangen, da habe ich mir die Kamera gekauft. Und dann habe ich echt so diese 23 3 richtig gehustelt, immer, immer gemacht, immer unterwegs gewesen, immer Fotos gemacht und dann irgendwann kam. Savas und Flame, also Savas habe ich dann angerufen, der hat dann Frankie gefragt, so, ey, wer hat deine Fotos gemacht, die sind cool, die sehen so ein bisschen anders aus als sonst. Und er hat hey, ja undro, so ein Fotograf aus Pforzheim. Digga, da ruft ich einfach, Digga, ich habe mein Nokia 3310 damals, so Berliner Nummer ruft an und einfach cool Savasch dran. Und ich so, oh, Alter, Digga, mein Herz ist stehen geblieben, also, ich bin einfach tot, tot so. umgefallen, weißt und dann bin ich nach Berlin gefahren und ich weiß noch, der Shoot war ähm, am Montag nach dem Finale des fußball world Cups in Deutschland.
0: Das war der Tag, Alter.
1: Weil ich ich habe auf dem Hinweg drei Stunden 52 gebraucht vom Pforzheim nach Berlin, weil die Straßen leer waren komplett, weil die Finale war einfach. Ja.
0: Ja. Und war das, also zu dem Zeitpunkt, wo du diese Bilder gemacht hast, war dort schon dein Antrieb, mehr erreichen zu wollen als andere? Hattest du diesen Hunger? Warum bist
1: du... Immer. Achso, mein Approach ist immer, egal was ich mache, nie stehen zu bleiben. Das ist so irgendwie, das ist auch, einerseits ist es schlecht, weil man nie zu nie wirklich zufrieden ist, weißt du, du bist immer auf, auf on the run so, aber du reichst dann auch viel mehr. Weißt du, irgendwie macht es dich auch also, stolz, wenn du das siehst und dann ist irgendwie...
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber weißt du, ich ich glaube, also ich bin dort bei diesen Begrifflichkeiten gerade so, ich finde, so Worte haben halt immer ganz viel Bedeutung. Und ich finde, Zufriedenheit ist auch ein schönes Wort, aber es ist, glaube ich, okay, nicht zufrieden zu sein, wenn man aber trotzdem dankbar ist. Wenn man dankbar ist für das, was man ja. hat und was man erreicht hat und wenn man einfach sagt, boah, ist eigentlich echt cool, was ich habe, aber es reicht mir noch nicht. Dass ich, also ich finde, das ist ein das sorgt für einen gesunden Antrieb. Ich weiß, was du meinst. so In der Persönlichkeit ist es halt dann manchmal schwierig, ne? also dass man dann auch mal fünfe gerade sein lässt und nicht so den äh, das nächste Projekt und nächste Projekt und nächste Projekt, so wirklich so dieses niemals ankommen, aber am Ende aber des Tages... Aber früher war es so, früher war ich so, es gibt jetzt
1: nicht mehr, aber früher war das, das genau mein Leben, früher war genau das mein Leben, einfach alles gemacht, ja. alles angenommen, alles irgendwie, also jetzt nicht mit Leuten, die ich nicht mag, aber alles gemacht einfach, irgendwie und dann... Du merkst auch nach einer Zeit, nicht ich will nicht Burnout sagen, aber nach dann lässt die Kreativität nach, dann lässt so ein bisschen der Spaß nach. Ja. Und dann spätestens ja. dann, wenn das, das eintritt, dann musst du dich bremsen so ein bisschen. Das habe ich auch gemacht.
0: Ja. ja, ich muss dir was, was erzählen. Erzähl? Ich muss dir was erzählen. Es ähm, ist vielleicht ganz witzig. Ich habe auch einen ähm, Musikhintergrund.
1: Habe ich auch Irgendwo in deinen Insta-Stories oder dass du mit Rap auch irgendwas zu tun hast, habe ich auch habe ich auch schon, ja. schon gesehen. Aber ich weiß nicht was. Das hat, deshalb wollte ich dich fragen auch und auch wie ein ja. äh, Dings, Bruder, was bist du Marokkaner, Algerier oder was bist du?
0: Tunesier. Okay, wie ein Tunesier. Einer, ich glaube, du bist schon
1: der krasseste trauredner oder in Deutschland. Also ich ich kenne keine anderen. Ich bin da eh nicht so in der Bubble drin. Aber so wie kommt das? Wie kommt das Also,
0: also weißt du, ich bin damals ich bin damals so reingegangen und dachte, boah, krass, niemand will ein Südländer, genau. also wirklich Frage, also auch wirklich so mit diesen Vorurteilen, ja, ja, ja also niemand will einen Südländer da vorne stehen haben, der dir der die Rede erzählt und habe dann auch überlegt, tatsächlich auch am Anfang, wo ich gedacht habe, okay, jetzt musst du irgendwie eine Marke bilden, mhm. meinen Nachnamen wegzulassen und so, weil das ist ja eher ein Nachname für einen Attentäter als für einen Trauredner. Oh, übertreib doch. Hab, <lacht> ja, nein, aber so. ich meine nur, also... Und habe mich dann aber bewusst genau dagegen entschieden und dachte, okay, dann soll es richtig ja. in den Köpfen bleiben und ähm, ja, ähnlich wie du tatsächlich habe ich mir auch Ziele gesetzt und ähm, toi, 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 habe das große Glück, dass ich viele, viele davon auch schon ähm, erreicht habe und mich dort irgendwie ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, dass ich mich dort auch durchsetzen mhm. konnte. Weil ich einfach auch wirklich äh, das Liebe, was ich mache. Ich finde, Kommunikation und die Art und Weise, mit Menschen zu sprechen oder Menschen zu begeistern, habe ich in der Musik schon damals so gefühlt und gelebt. Und ähm, ich habe das, glaube ich, im Podcast schon einmal erzählt. Es gibt nicht viele Dinge in meinem Leben, wo ich sage, boah, das hätte ich gerne anders gemacht. Ne? Also wirklich, weil ich bin mega glücklich und dankbar, so wie mein Leben verlaufen ist. Aber es gibt so schon dieser Musikaspekt. Ich kam damals an einem Punkt, das war. Ja, das war dann schon ungefähr 2014 ungefähr, wo wo es mit der Musik eigentlich ganz gut lief und ich mich hätte entscheiden müssen, so alles auf eine Karte oder doch sicheren Job, Mhm. weil ich nebenbei irgendwie einen Job hatte, wo ich normal verdient habe. Und damals hatte ich halt so vom Mindset her war ich einfach ganz anders unterwegs, war auch eine schwierige Zeit, auch privat eine schwierige Zeit, wo ich mich dann dagegen äh, entschieden habe. Aber wenn wir mal ganz kurz, das muss ich dir auf jeden Fall erzählen, in das das Jahr zurückgehen, ähm, wo du gerade darüber gesprochen hast, 2006, 2007, das war die Zeit, da habe ich auch Musik gemacht und ähm, habe auch Rap-Musik gemacht hab äh, auch einen Feature-Track zum Beispiel mit Echo Fresh gehabt, was oh, so witzig ist. Nice. Ja, was, was Und dann ähm, kennst du Mo Phoenix? Ja, klar, natürlich. Genau, da waren wir in Hannover, mit dem waren wir relativ viel unterwegs und der sagte damals, deswegen, wenn ich euren Podcast höre, muss ich da auch manchmal schmunzeln, das heißt, man hatte schon irgendwie immer Kontakt zu allen. Dann sagte komm, wir fahren äh, nach Mülheim ins Studio ähm, zu Judy mhm. und dann war für mich hey, mal Die gibt es ja auch schon voll
1: lang, ne? Judy ja, on the ja, Beats. Ja, Alter,
0: ja, stimmt. Ja, Ja, Fuck, ja und, 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 und ich damals, als 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 niemand, saß dann im Auto auf einmal ähm, mit Mo Phoenix und war total aufgeregt. Und dann kommen wir in dieses Studio und dann sitzen dort, ich sage einfach mal einfach nur die Namen, wir müssen ja auch gar nichts weiter dazu sagen. Dann sitzen dort Manuelsen, Ramsey Aliani, Free Quincy aus Hamburg. Ich weiß, Produzent
1: von, der war mit Dings damals, mit, mit Sammy und mit, der war auch dieses Sammy-Umfeld.
0: Ne? Genau, und Bitten der hat ja auch, so. damals war, das, war er so der Shit, weil der ja auch für G.U. Ja, mit so genau. ein paar ja, Sachen genau. hatte, die, stimmt, die, die stimmt. dort das war gepickt das wurden, Stimmt's. Ja, Stimmt's. Ja, ja. Stimmt's. ja genau, das heißt, das war wirklich eine Phase, wo, wo ich so ein bisschen den Fuß so drinne ja. hatte, aber es hatte halt, ich habe halt einfach nichts verdient und ich habe halt einfach zu dem Zeitpunkt auch Kohle gebraucht und ich konnte nicht sagen, ja klar, komm, alles äh, for free und alles mache ja. ich so und ja, es war auf jeden Fall äh, eine schwierige Zeit, wobei ich jetzt jedem empfehlen würde, wenn du das liebst, wenn du den Traum hast, komm, beiß die Just Zähne zusammen, ja, find man. irgendwie... eine. Glaub ja, mir. ja, 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 Guck mal. ja, voll, deswegen finde ich das ganz ich witzig. Hab, ich ja. habe ja,
1: hab ja auch noch lange nicht für das verdient mit äh, Fotografie, äh, als das, was ich in meinem echten Job verdient habe. Und noch ja. lange nicht, weißt du? Aber ich habe gedacht, ey, jetzt bist du noch jung so meine Eltern wollten mich gleich entärmen, als ich gesagt habe, ey mein Plan ist Starfotograf zu sein und so, die haben mein Vater hat gleich ja, ja. geköpft, weißt? Und ja, ja. Ähm, aber irgendwie weiß jetzt, wo die, wo meine Eltern die Ergebnisse sehen und sagen, ey okay, Sohnemann hat irgendwie doch recht gehabt, ist schon super. Also ich empfehle es jedem, wenn man jetzt nicht irgendwie krass Verpflichtungen hat oder sowas, just try, it. Voll. weil irgendwie zurück könnt ihr immer noch, weißt? Also wenn du einen Schulabschluss Voll. hast oder ein Diplom oder irgendwas, zurück kannst du immer noch. Und ich hatte das Glück, ähm, mich hätte so die freie Wirtschaft mit Handkuss genommen, weil ich habe irgendwo gearbeitet, wo so ein Sprungbrett einfach in die Karriere irgendwo ist und ähm, da hätte ich in der freien Wirtschaft so in, keine Ahnung, BASF oder sowas, hätte mich da mit Handkuss genommen, von der Firma aus dann.
0: Ja, Ja, das Ding ist, ich habe es wirklich halt auch echt anders gesehen und das hat mir dann am Ende so, war für mich dann die Initialzündung, wo ich gesagt habe, nee, ich will ein Leben leben nach also so wie ich es gestalten möchte ja. und es mir nicht diktieren lassen. Denn ich habe danach nach einer Ausbildung gemacht als Chemikant, war dann Ausbilder für Chemikanten in einer Firma und habe dann so einen normalen Job mit guten Aussichten mhm. gehabt, war dann auch äh, Schichtleiter und so. Also ich habe mich dort auch so gut hochgehasselt, ohne fachlich irgendwelche Kompetenzen wirklich zu haben, weil das mich gar nicht interessiert hat. Aber es ging halt ganz gut, weil ich ganz gut quatschen konnte. Und ähm, habe dort aber gemerkt, wo komme ich eigentlich ja. hin? So, Also was passiert? Egal, welche Position du erreichst, wenn ich mir die Leute anschaue, so will ich eigentlich nicht sein und so will ich auch nicht leben. Das kann auch der reichste Mensch, also auch finanziell, kann der über allem stehen, aber so die Art und Weise, wie dein Leben dann schon vorbestimmt, also das Ende ist halt einfach schon absehbar. Ich weiß genau, wo es hingeht. Also warum sollte bei mir irgendetwas anders laufen, wenn ich genau dieselben Schritte mache wie derjenige? Und das hat mir halt immer mehr Angst gemacht, wo ich dann gesagt habe, boah, ganz ehrlich, wir haben diesen Luxus und dieses Privileg, in einem Land zu leben, wo die Fallhöhe einfach ganz gering ist. Und ich habe damals mit meiner Frau gesprochen. Ich habe gesagt, du, ich gehe in die Selbstständigkeit. Ich werde freier Redner. Äh, kann sein, dass wir irgendwann pleite sind und äh, wir haben gar nichts mehr. Aber aber da, da kannst hat meine du wieder, Frau mich klar, auch gestärkt. Aber kannst
1: von vorne anfangen. Irgendwas anderes. Oder zurück in den alten Job oder was weiß ich. Das, das, ist, das ist echt wert zu scheitern. Also in Deutschland ist Scheitern nicht so wie in den USA. Guck mal in den USA. Ich war letztes Jahr in L.A. Äh, drei Wochen. Bro, wenn man da scheitert, Digga, du landest auf der Straße, du du, du schläfst in einem Zelt irgendwie in Skid Row oder in L.A. Downtown oder so, weißt? Da gibt es nicht irgendwie so äh, Sozialamt, ob bitte hier Wohnung, bitte hier Bürgergeld und so. Hier bist du safe so einigermaßen, weißt? Klar, du hast kein krasses Leben, aber du bist hier safe, deine deine äh, existenziellen Sachen, die werden dir gegeben vom Staat. Und ich finde, Deutschland ja. ist einer der besten Länder, einfach um Sachen zu probieren. Klar, du hast viele ja. Hürden mit Behörden und so Zeug, ganz schlimm. Aber und zu scheitern, ist nicht schlimm in Deutschland. Und besser, du scheiterst ja. fünfmal, ja. beim sechsten Mal klappt als der, der immer safe ist, irgendwie, keine Ahnung, Bro, bei der Sparkasse arbeitet, oder Buchhalter. Aber am Ende des Lebens sagt, ah, okay, war doch nicht vielleicht so das Gelbe vom Ei. Voll. So versucht es einfach. Wenn ihr die Ambition ja. habt, Leute, versucht einfach zu machen. Just do it. Nike macht Hör, schon richtig.
0: Hört, 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 hört auf Ondro. Ich sehe es ganz genauso, ohne dass das jetzt zu sehr äh, Reaction-mäßig wird auf ähm, äh, euren Podcast, aber da, mir, ist ein, mir fällt gerade eine, eine, ähm, eine Diskussion ja. von euch beiden ein, wo es halt auch darum ging, um irgendwie zum Beispiel Menschen, die nichts haben, irgendwie in einen Anzug zu stecken oder ihnen Geld zu geben oder, oder, oder. Aber einfach nur, um einen Blick drauf zu werfen. Weißt du, ich glaube, derjenige, Der hier in Deutschland und vielleicht sogar auch überall auf der Welt, weil wir haben wirklich ganz, ganz viele Geschichten, die halt auch anderes zeigen, die hier auf der Straße sind, sind auf der Straße, weil sie auf der Straße sein wollen. Weißt du, das klingt, ja, das klingt irgendwie hart und irgendwie, aber du hast hier einfach die Möglichkeit zu sagen, komm, ich mache das und ich gehe jetzt und es gibt Menschen da draußen, denen Die die haben sich aus Sachen rausgekämpft, also die so vieles erlebt haben und haben nicht, haben das nicht als Grund genommen, dieses Scheitern einfach hinzunehmen, so, ne? Also, und ich kann aus Erfahrung sprechen, weil ich selber, ich war der König darin, die, die Opferrolle auszukosten, weil das hat mir ja auch irgendwie eine Art von Anerkennung gegeben und oh, der Arme und dem ist ja das und das passiert und auch immer wieder so diese, diese, auch diese, ich sag mal, ähm, Ausländerkarte mhm. zu spielen und zu sagen, ja, ich werde so diskriminiert und ich, ich werde häufiger von den Polizisten angehalten und das und jenes. Ja, das ist die eine Seite der Medaille, aber die andere ist, du hast hier halt auch einfach in vielen Bereichen damit ein absolutes Alleinstellungsmerkmal und ähm, kannst damit he- also herausstechen. Also ich glaube, wichtig ist es, wie wie nehmen wir die Situation an, die gegeben ist und was mache ich letztendlich ja. daraus und äh, welche Geschichte möchte ich mir selber erzählen? Das
1: alles Mindset abhängig. Ich glaube, jeder Mensch, jeder Mensch weiß, ähm, wenn du unterschiedliche Mindsets hast, der eine ist halt der, der nie aufgibt, der eine ist irgendwie der, weißt, es ist immer abhängig von Menschen, individuell einfach, wie mit bestimmten Situationen umgegangen wird, aber am Ende stellt sich heraus, es lohnt sich immer, nicht aufzugeben und einfach zu probieren. Guck mal, der, Best, guck mal, der ja. beste Werbespruch, ich sag's immer jedem, den ich treffe, ist von Nike, einfach just do it. Mach's einfach. Ja. Und was kann schon schief gehen.
0: Ist so. Ja. Absolut, absolut. Dann lass uns doch nochmal zurück in deine Geschichte reingehen. Also, du hast dann, dann klingelt dein Handy und cool, Savasch genau. ist dran. Seid ihr eigentlich, hast du noch Kontakt zu dir? Ja, Seid natürlich, ihr eigentlich klar. Cool? Also, nicht mehr
1: so wie früher. Früher haben wir uns fast, also, früher war ich sehr oft in Berlin. Also, ich habe da fast schon gewohnt, so mehr oder weniger. Jetzt ein bisschen weniger geworden, aber es ist, bei Savasch ist es so, wenn du. Wenn wir uns treffen, ist es so, als hätten wir uns nie aus den Augen verloren, weißt du? Man sieht sich jetzt vielleicht Geil. im Jahr so dreimal oder so, irgendwie, weil ich in Berlin bin oder irgendwo ist, dann connecten wir immer so, ey, lass treffen da und hier und äh, lass ein bisschen chillen. Aber es ist nicht mehr so wie früher, dass wir, äh, das auch geschuldet durch, durch Optik-Records, da waren ja viele Künstler drauf, da war ich mit denen voll oft in Berlin, weißt du, wegen Covers ja, und sowas. Ja. Und man trifft sich aber immer, man hat sehr guten Kontakt und Zawasch ist da, ich hab, bin Zawasch ewig dankbar, Alter, weil ohne ihn Geil gibst mich nicht in der jetzigen äh, Verfassung so, weil der hat einfach äh, zum Beispiel, äh, wenn die Bravo angefragt hat oder egal welches Magazin oder egal was war, der hat immer gesagt, Ondro macht die Fotos, weil der war happy mit den Fotos, Geil. war auch entspannt so, mit uns zu arbeiten, Wir jetzt eh super entspannt zu arbeiten. Und ähm, Savasch mag Fotos ja nicht so. Der ist lieber in der Booth, nimmt auf und kümmert sich um das Rap-Ding. Aber alles andere juckt ihn nicht so, weißt Diese Fotomacherei, ja. Videodreh und sowas. Der ja. ist halt so Rapper, also ist so richtig Musiker. Und der kümmert sich nur um die Musik eigentlich, so vom Herzen. Und äh, so bin ich auch in die Bravo reingekommen, weißt Ich habe dann ein Cover gemacht für die Bravo. Die Bravo wollte so einen Bravo-Fotografen schicken. Die sind meistens so, die haben festangestellte Fotografen. Die sind so 40, 50, haben nichts mit Rap am Hut, weißt So diese weil die halt angestellt sind, müssen sie halt so. Ja, ja, ich kenne das. Ich, kenn ich habe damals, Sabasch dann durchgesetzt so, ja, nur mit Ondro, sonst nicht. Und die so, ja, okay. Und dann, ja. weißt du dann, ey, dann haben wir dieses Cover gemacht für Tot oder Lebendig. Das gab auch so ein Doppelposter, so mein erstes Cover. Und der Flo, der Bravo Hip-Hop damals gemacht hat und mit dem ich auch sehr gut befreundet bin, wir haben dann quasi diese ganzen coolen Sachen von der Bravo Hip-Hop haben wir dann zusammen immer gemacht. Weil der wusste, <lacht> ich liebe Rap, ich habe auch so diese Pitbull-Mentalität beißt mich so lange fest, bis ich ein Foto oder Cover so irgendwie habe. Und mit, wenn man mit Amis arbeitet, das ist immer ganz schlimm, wenn man als deutsches Magazin mit Amis arbeitet, weißt Das ist ganz, ganz schlimm. Und dann hat er immer gesagt, ja, ich muss ondro mitnehmen, weißt Okay, alles klar, ciao. Anstatt diese Fotografen, die angestellt sind, ja, ich gehe mit Ondro. so, weißt weil die Bilder ja, waren ja, auch krasser. Ja, und es war immer gewährleistet, okay, immer der kriegt, der wartet, bis er sein Foto kriegt, auch wenn es zehn Stunden ist, so weißt deshalb Savas, das danke nochmal, wenn auch, du es hörst. Ey, Dank, Alter. Ja. Ich bedanke mich der, immer äh, bei ihm, weil der, das... das, das also, der, der folgt mir auf Instagram tatsächlich. Ja, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen, Alter.
0: Das ist... Ich, 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 ich äh, bin auch großer Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, auch jemand, der mich halt auch einfach geprägt hat. Ne? Also, ähm, Geiler Mensch. Deswegen, wenn ich das höre, Musiker, geht, geht mein Savas Herz ist auf. King einfach. Ja. Kennst du Nixon? Den, mit dem ist er ja ähm, unterwegs. So, das ist zurzeit, glaube ich, so Backup-Rapper Nummer 1 bei ihm und mit dem war ich zusammen schon auch auf einer Hochzeit okay. und haben wir, da da hat er auf der Hochzeit halt die Musik okay. gemacht war und das ich hab, dieser, äh,
1: das und Den kann ich tatsächlich nicht. Ich dachte, er war mit Takti ja. unterwegs irgendwie, eine Zeit lang.
0: Ja, genau, aber jetzt zum Beispiel, ähm, ich war jetzt vor kurzem auf dem Hokus Pokus Festival, das ist auch bei dir dort unten Echt? irgendwo in der Gegend, ja, äh, ja. da war Savasch auch und Sido war da auch und äh, da war Savasch zum Beispiel mit Nixon oder bei äh, dieser Red Bull äh, Symphonie, Sym- ja, Symphonie. Ja, Genau, das ich genau, verpasst, da ist aber, auch, weil ich auch
1: irgendwo unterwegs war. Das war bestimmt das ist auch Wahnsinn, Boah,
0: ja, Und da ist er auch mit Nixon so, okay. ne? Und ähm, und er ist auch mega cool, Grüße an der Stelle und äh, ja, ja, richtig geil, also wirklich, das ist. ich feiere das so ab, Andro, ich feiere deinen Weg so ab, auch wie du das machst und wie du so äh, darüber sprichst, da geht wirklich ähm, mein Herz auf, weil man merkt da richtig, wie viel Leidenschaft und wie viel Liebe darin steckt und ähm, ja, okay, wie ging wie ging's, äh, wie ging's dann weiter, also ähm, dann hast du mit den, was, was war so, wen hattest, was war so dein krassestes, ähm, Erlebnis oder dein, äh, wen durftest du mal fotografieren, wo du bis heute mal, nicht bei, bei drauf klagst? Bei
1: mir ähm, das absolut krankste, oder ich bin ein großer Jay-Z-Fan, das ist so für mich der Künstler Nummer eins, egal wer, ja. größer als alle so. Und ich als ich mit Jay und Kanye unterwegs war, an der Watch the Throne Tour, ich war äh, in äh, eine Woche mit denen unterwegs, und hat auch so ein Porträtslot und ich habe begleitet. Mit warte, stopp, 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 warte, stopp,
0: stopp. Ja. Mit wem warst du eine Mit Jay-Z Woche unterwegs? Jay Kanye West. Warst du eine, eine Woche, Woche unterwegs? unterwegs? Genau. Das jetzt, das kannst du, das ist nicht wahr.
1: glaub mir. Und das, das war für mich. Guck mal, so dieses Starstruck hatte ich früher. Weißt du, oh, ich triff den krass. Ich bin voll aufgeregt. Nein, bei niemand mehr. Ich schwöre bei dem war ich wie ein kleines Kind. Der kam in den Raum und ich schwör ich bin so klein geworden mit Hut und ich so, äh, weiß ich so gestammelt und dann denk, hab ich mich so gefreut, weil ich einfach Fan des Todes von ihm bin. Ey und Bro, Jay-Z ja, ist, Best,
0: ist auf einem Level wie LeBron James. Genau, das ist wie so das, das Michael ist Jordan. Liga. Es gibt niemanden, wie... der größer ist als er. Ja, ja, genau.
1: So, es gibt niemanden. Und mit denen mit dem war richtig cool. Äh, guck mal, diese Story habe ich noch nie erzählt, auch auch nicht im äh, Animus Podcast, weil ich's hab. ich es vergessen habe. Ich habe so viele Stories, Alter. Ich vergesse immer die Hälfte oder 80 Prozent aller ja. Stories vergesse ich immer. Wir hatten so ein Porträtslot. Ne? Äh, das war, ähm, ich glaube, in Amsterdam, glaube ich. Äh, da hatten wir ein Porträtslot. Äh, erstmal, wieso gehen Künstler nach Amsterdam? Damals war ja, äh, Smoking Weed war ist in Amsterdam ja legal. Und viele ja. Presse- und PR-Termine und so die Künstler, jeder Künstler stoppt gerne Amsterdam, weil das kein Problem ist, irgendwie Weed oder Drogen zu organisieren und dann irgendwie ist da alles, kannst in Cafés rauchen und sowas. Das ist halt in den USA, ja, ist ja. halt mittlerweile ja, aber damals noch nicht. Ähm, genau, und da hatten wir einen Slot. Ich hatte einfach eine halbe Stunde Zeit, Porträts zu machen, weißt, für die beiden presse für Europa und so, ne. Und die zwei sind gekommen. Ich habe dann in so einem ähm, Raum dann so äh, Dings äh, Setup aufgebaut, Licht bisschen Hintergrund und so ein Zeug. Habt ihr ja porträtiert, so, ne? Und Watch the Throne ist ja ein Gemeinschaftsprojekt. Jay und Kanye machen dieses Collaboralbum ja zusammen, ne? Und die ich habe dann zuerst natürlich Jay-Z fotografiert. Ich habe äh, so keine, äh, keine Augen für Kanye gehabt. Und der sitzt dann wie ein... Ey, das tut mir so leid, Alter. Und der sitzt wie ein Hund so neben äh, nebendran die ganze Zeit. Ich fotografiere Jay-Z die ganze Zeit. Auf einmal sagt die Wendy, das ist so die äh, PR-Tante äh, von denen gewesen, so, hey, äh, you must take pictures of both. Und ich so... Oha, ich gucke auf die Uhr, 25 Minuten schon vorbei. Ich habe nur Jay-Z fotografiert, weißt? Und nicht so, Krass, ah Kanye, ja, ja. okay, let's let's go to the set, weißt du dann? Und der, der steht so auf, geht so hin, ich mach so ein paar Fotos von denen und dann habe ich noch eine Minute von dem alleine Fotos gemacht und dann Ding, da also Jay-Z 25 Minuten draufgegangen, Alter, für den. Äh, weißt ja, du? Fühle
0: ich, also kann ich, kann ich. Absolut, weißt du, weil ich war so in dem Film, ich wollte den nicht so
1: disrespekten, aber Dicker, ich war so in diesem Film, weil einfach Jay-Z vor mir steht und ich habe diese Chance. Aber Wahnsinn, Alter. Das war einfach, das, das war das Krasseste. Und natürlich mein Jugendheld Ice Cube auch. Das war auch, das, war auch eine das ist auch einer meiner Lieblingsbilder. Das ein Schwarz-Weiß-Bild, cooles Portrait. Auch ganz bekannt.
0: Ja, an, an dieser Stelle, an dieser Stelle wirklich eine große, große Empfehlung raus. Also das heißt an alle, die gerade zuhören, ey, gerne ruhig kurz Pause drücken und bei ähm, Ondro auf die Seite auf Insta schauen oder ähm, bei ihm auf der Homepage gerade wenn es so um die Hochzeitssachen geht, aber geht mal als erstes bitte ganz kurz auf, auf Instagram, Instagram. und check mal
1: das ist interessant. Ja,
0: das ist so geil, das ist wirklich Danke so cool, da sind so so krasse Sachen und äh, ja, mega, also Wahnsinn. Also kann ich total nachvollziehen. Dass man dort absolut diesen Fan-Moment ja. hat und irgendwie und vor allem dort echt aufpassen muss, wieder in die professionelle Rolle ja, das zu kommen. Stimmt.
1: Also, da habe ich richtig versagt. Also, bei dem, das war der einzige Shoot, bei dem ich so mehr oder weniger, vers- nicht versagt, aber so dieses weiß, wo der Fan so durchgegangen ist, wo ich dann, so, oh, ja. war, war ich richtig im Fühl Film, ich. War. richtig, richtig blöd eigentlich. Und ja. ähm, was, ähm, scheiße, ich wollte gerade irgendwas sagen, Alter. Ah, genau. Und was, ähm, was ich. Ice Cube natürlich auch, habe ich auch schon erwähnt. Guck mal, ich habe, wenn du als Kind, ähm, als junger Mann, ähm, als 10-, 11-Jähriger Alben kaufst, die da gerade frisch rauskommen und Hip-Hop ist, war damals nicht Hip-Hop wie jetzt, Mainstream-Kultur, damals war es ja voll Nische. Damals müsstest du ja. in Müller gucken, so, okay, wo sind die Hip-Hop-CDs? Und ich habe damals hier Alben gekauft und wenn du, damal, wenn du dann deinen Jugendhelden von damals, wo du Alben gekauft hast beim Release direkt, wenn du die triffst, Alter, das ist auch so ein richtig schönes Gefühl, Krass, Und krass. Je, was ich auch sagen kann, je größer die Leute, desto entspannter und cooler sind die. Also
0: in allen Bereichen, so in allen Bereichen. Unfassbar. Ja, ist so. Also, ich glaube, das ist wirklich in allen Bereichen so. Ähm, Triffst du den Bürgermeister im Dorf, der benimmt sich wie Barack Obama, triffst du Barack Obama, ist der coolste Typ der Welt. Und auch bei Hochzeiten, ich merke das zum Beispiel ganz häufig, die krassesten Musiker sind die, die am wenigsten Hackmack brauchen, am wenigsten Soundcheck. Ähm, äh, Die Leute mit so übertrieben krass viel... ähm, äh, Equipment und Zeit und äh, also die dort so einen riesen Hackmack machen, äh, sind meistens halt wirklich tatsächlich nicht die, die ja. äh, die krassesten Performance Ja, man, Performance man muss, haben. wenn
1: man noch nicht auf dem Level ist, dann du versuchst so ein bisschen zu kompensieren, weißt? So ein bisschen. Ja, ja. Ich meine, ich, hab, ich muss ehrlich gestehen, ich habe das auch gemacht, weißt, wir kommen ja beide aus der Hip-Hop, so Hip-Hop-Background und da ist ja so dieses Boasting, zeigen, gucken, man ist der Krasseste, das war früher schon ja. so ein bisschen, als junger Mann war das schon mein Ding auch so ein bisschen. Aber irgendwann bist du schlau und ein bisschen erfahrener und dann äh, weißt du, dass es einfach so ein Clown-Verhalten ist. Das ando clownsverhalten verhalten ja, ja, ist
0: so. Ja, ja, ja. Voll, voll. Ja, das ist so, ähm, ja, man hat das Gefühl, dass andere Leute das anders wahrnehmen ja, genau. irgendwie. Ne? Genau, also genau. Man, man fühlt sich in dem Moment total, aber man ist halt auch ja. echt in den meisten Fällen tatsächlich der Einzige. Ähm, ja, krass. Ey, wenn ich mir jetzt vorstelle ich treffe Jay-Z, ich treffe Kanye West, ich treffe Ice Cube, äh, ku ist in meiner Kurzwahlliste, ähm, bin im Game, sowas von drin. Äh, wie kommst du zu Hochzeiten, Bro?
1: Das war, ähm, man muss jetzt wieder das Rad der Zeit zurückdrehen. Damals, war Hochzeitsfotografie nicht das, was es heute ist. Damals gab es keine Hochzeitsreportagen, kreative Porträts, irgendwelche Elopements oder irgendwelche Fremdwörter, keine Ahnung, ich kenne mal alle. Äh, oder krasse Hochzeiten <lacht> mit Weddingplanern hier. Die Dam- Also damals Hochzeiten waren anders. Damals Hochzeiten waren, ähm, du heiratest, du gehst dann zwei Stunden mit dem Fotograf in den Park, der macht dann so ein paar coole Bilder, was heißt coole, paar so
0: Bräute, äh, Braut, Braut, zieht den Bräutigam Ja, genau, so oder der, <lacht> die Braut umarmt den
1: Baum und dann der Bräutigam versteckt sich dahinter oder irgendwie sowas, weißt Das war früher Hochzeitsfotografie. <lacht> oh und, oh nein. Weißt, ich wollte das nie machen, weil das war einfach Hochzeitsfotografie war immer für mich dieses, wenn du es in anderen Bereichen nicht schaffst, wirst du Hochzeitsfotograf, weil du hast jetzt keinen so Gatekeeper wie ein wie ein A&R bei einem Label, der sagt, ey, nee, die Fotos sind schlecht, wollen wir nicht. Oder bei einer Kampagne zum Beispiel, der Producer sagt, ey, du bist ein schlechter Fotograf, mit dir können wir nicht arbeiten. Ein Brautpaar Hat dann nicht so diese Expertise und die nehmen dann manchmal irgendwelche Hampelmänner, die jetzt nicht so gut sind vielleicht und dann, weißt du, da ist die Einstiegshürde am kleinsten einfach. Und das war für mich so das das, das Ding und ich wollte das nie machen und damals gab es, war Hochzeitsfotografie einfach dieses komische Bilder oder im Studio, blaue Hintergrund, weiße Säule, die Braut lehnt dann so auf der Säule, der Bräutigam steht daneben und dann, das war ein, Hochze- ein Hochzeitsvorgang, wie früher.
0: Oder, 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 welche, was auch cool ist, er steht so breitbeinig und sie, äh, guckt so unten ja, durch genau, und, Ja, äh, stützt, genau so. stützt ihr Kind genau. mit den Händen in, und ich wollte mich, im Plan. Genau, und ich wollte mich lieber
1: erschießen, als, anstatt, dass ich so Bilder mache, weiß, dann niemals ja, mache ich ja, das. So, ja. jetzt hat sich aber ergeben, dass ich in Berlin war, mit Sabas auch. Ähm, Ich war in Berlin und wir waren auf Shoot. Ich war dann eine Woche da. Ich habe dann für Urchandise irgendwas gemacht, auch mit Zawash irgendwas. Ähm, Und dann, der Shoot, das war so geplant. Am Donnerstagabend sollte der Shoot vorbei gewesen sein. Freitag wollte ich von Berlin gemütlich nach Hause fahren, chillen. Samstag war Hochzeit. Ich war aber als Gast eingeladen. Zwei Freunde von mir haben geheiratet. Und ich war als Gast eingeladen, so. Und ja. natürlich, wie es in Rapkreisen üblich ist, der, wenn es heißt, der Shoot ist Ende Donnerstagabend, ist natürlich nicht Donnerstagabend, ist dann Freitagabend oder irgendwann anders. Und ich, ich habe dann, der Shoot ging dann bis Freitagnacht und Samstag 11 Uhr war schon, nee, Samstag 12 Uhr war die Trauung. Und da habe ich überlegt, okay, entweder fährst du jetzt nach Hause, um 11 von Berlin nach Hause, so also fünf Stunden, dann gehst du noch pennen, bis um vier zu Hause, gehst pennen, machst dich fresh, ziehst dich an, gehst zur Hochzeit. Das war in, die Hochzeit war in Pforzheim in Tiefenbronn, hier so ein bei hochzeiten ähm, Dann, oder du pennst jetzt, ich war richtig am Sack an den Tag, oder du pennst jetzt, stehst um 4 Uhr auf und fährst dann nach Hause, machst dich fresh und gehst zur Hochzeit. Und ich habe mich für Plan Nummer 2 entschieden. Natürlich habe ich verschlafen, so, weißt kennst du es. dann bin ich Klassiker. einfach, ähm, Um, ey, kurz vor, kurz nach 5 bin ich dann in diesen Armen A3 von 6 gestiegen, der bestimmt kaputt ist jetzt oder der damals nach dieser Fahrt kaputt war. Und ich bin mit diesem A3 einfach die A9 und die A6 und die a 81 komplett runtergeheizt. Digga, ich bin so schnell gefahren, wie ich konnte, weil ich, ich jetzt noch, weiß ich, mein Plan war ja nach Hause zu gehen, weil ich habe ich war eine ja, Woche ja. in Berlin, ich habe keine Ersatzklamotten gehabt, gar nichts. Ich habe einfach Jogginghosen angehabt, die so schmutzig waren, so Ölfleck weiß? Ich sah aus wie ein Yeti, weißt? Haare nicht gewaschen, fettige ja. Haare, dann so Bart und so. Weißt? Also ich war ja, voll ja. umgepflegt. Und ich fahre, ich fahre, ich fahre. Natürlich, der Verkehr innerhalb des Laufe des Tages nimmt ein bisschen zu. Und ich merke, irgendwann ist 11.15 Uhr und ich biege gerade von der A6 auf die A81 bei Heilbronn, weißt die Ecke. Ich biege so auf die A81 ja. und von da, von Heilbronn aus, brauche ich ungefähr eine Stunde nach Hause. Oder so 45 Minuten, yeah. je nach Fahrweise. Und ich rufe dann den Bräutigam an, sage, ey Bro, ich komme nicht zur Trauung, ich schaff's nicht, weil ich bin jetzt gerade bei Heilbronn erst, ich muss nach Hause, das, das klappt nicht. Ich komme dann nach der Trauung. Der so, nein und so, wieso nicht? Und ich so, ja, guck mal, ich habe Jogginghosen an, ich sehe voll komisch aus, ich fühle mich nicht wohl. Nein, wenn du nicht kommst, sind wir beleidigt. Ähm, alle Freunde sind da, der so ey, Hauptsache, du bist da, das ist uns wichtig. Und ich so, ja, okay, dann weißt du habe ich mich voll äh, vollabbern lassen. Ja. Dann komme ich so zehn Minuten oder sieben Minuten vor der Trauung, komme ich dann an diese Kirche an, alles nice, alles cool, jeder Ding, weißt du, und ich sehe so die Braut, Melanie, die schiebt so Gesicht, weißt, traurig, und ich so, hä, was ist hier los? Und dann gehe ich zu meinen Freunden, sage hallo, und ich frage, was ist los? Und Melanie ist so komisch drauf, was passiert? Und die so, ja, der Fotograf meldet sich nicht und so, die erreichen den nicht. Und ähm, dann habe ich dann gesagt, ey, der kommt bestimmt, da hat bestimmt keinen Empfang, weil er im Wald gerade ist, mit dem Auto unterwegs ist, irgendwie nach Tiefenbronn ins Kaff, was mitten im Wald liegt. Und die haben tatsächlicherweise den Fotografen einfach nicht erreicht. Dann zwei Minuten vor der Trauung, das ist krass, der hat einfach nicht erschienen, einfach nicht erreichbar gewesen, vor der Hochzeit, Alter, musst du dir mal vorstellen. Und dann ähm, kommt Thomas, ist also der bräutiger kommt zu mir und sagt, ey, guck mal, Andro, ich weiß, du machst es nicht, aber kannst du, guck mal, wir haben keinen Fotografen hier, kannst du vielleicht ähm, kannst du vielleicht Bilder machen, so weißt du? Mein Mindset war damals, Hochzeitsfotografie mache ich niemals im Leben. Und ich so, nein, ich kann das nicht, nie gemacht. Ich habe auch keinen Drive dazu. Yeah, yeah. Der geht zu Melanie, sagt sie, die fängt an zu weinen, so weißt Und ich, ich sehe das ich so, yeah. okay, Alter, weißt, da laufe ich zu den zwei hin. Ich sag, okay, guck mal, ich mach's, Aber wenn die schlecht werden, don't roast me, weißt Ich habe das noch nie gemacht, yeah, ich, das yeah. ist auch nicht mein Ding. Yeah. Ich mache aber für euch, aber wenn die schlecht werden, ich kann keine Garantie dafür geben, wenn ich jetzt ein Cover mache oder sowas Da, da weiß ich dass gut wird, Ja. Yeah. so die freuen sich so, gehen in die Kirche rein und du musst dir halt vorstellen, du bist dann so eine Minute vor zwölf, du gehst zum Auto natürlich habe ich alles dabei gehabt, weil ich vom Shoot gekommen bin. Kameras waren da, Objektive waren da und da habe ich überlegt, okay, was würde ich selber gerne sehen, wenn ich heirate? Und da habe ich überlegt, okay, ich würde gerne meine Eltern sehen, mich, meine Braut. Geiler Ansatz. Ganz anders. Geiler weißt, Ansatz. Die ganzen so Momente, cool fotografiert, coole Porträts natürlich auch. Und dann, das war so das Ding. Aber ich überlege, okay, wie mache ich das am besten? Und da habe ich Kameratasche gepackt einfach, bin mit dieser Hose mit Ölfleck und Bart und fettigen Haaren, wenn ich dann in diese Kirche rein, der Pfarrer wie mich so an, denke ich, oft auch loser, der da schlafen will. Und äh, weiß, und fange an zu fotografieren. Und ich muss sagen, Krass. aber, dass diese Art der Reportagefotografie hat mir so viel Spaß gemacht, weil das komplett was anderes war als diese gestellten Rap-Bilder. Weißt du, dieses, stell dich mal so, ja, ich ja. mal gefährlich, das Licht kommt von oben, Blitzanlage und so, Weißt du dann ein geiles Auto. Mit ja. da das war was komplett anderes und es hat so viel Spaß gemacht. Ich habe das richtig genossen. Dann, am, am als ich aus der Kirche rauskam, habe ich dann eine Blitzanlage aufgebaut, dann äh, Bilder von Porträts von Brautbar gemacht und dann auch bei der Feier ein bisschen und dann mitgefeiert natürlich auch und da war erstmal das Thema Hochzeit für mich vorbei. Ich habe die Bilder bearbeitet. Ich habe zwei Wochen später deine den Bilder gegeben. Die waren voll begeistert. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand die Bilder auch cool für damals, weil das was komplett anderes war, als man so kennt vom Studio oder diese Baumumarmbilder. Und äh, zwei Monate später, die haben die Bilder natürlich auch rumgezeigt. Und zwei Monate später ruft jemand bei mir an. Brautpaar kann, also ein paar kannte ich gar nicht. Die so: Ey, wir haben die Bilder von Thomas und Melanie gesehen. Wir wollen genau das. Und ich so, ich habe natürlich keinen Bock gehabt, weil du weißt, als junger Mann Star-Fotograf hier mit Rapstars und so, du willst nicht auf dieses ja, ja, Level Hochzeitsfotograf ja. gehen. Und da habe ich gedacht, okay, ja. ich will jetzt nicht ekelhaft zu so denen sein, ich sage einfach einen absurd hohen Preis. Damals.
0: Ja, genau, ja, so, ja, Klassiker. 2000 ja. Euro,
1: ich will 2000 Euro, das war so 2006 einfach. Und damals waren zwei Scheine, waren schon okay so dafür. Ne? Ja. Und die so, ja, okay, machen wir. Und nicht so, weißt du, da ich erstmal überlegt, aber ich habe sehr lange mit mir gehadert, bis ich dann zuge- zugesagt habe, und so bin ich dann reingekommen. Es war eigentlich alles Mundpropaganda, und so ist das, so meine erste Hochzeit einfach. Eigentlich durch Zufall. Voll,
0: voll. Und wenn man heute auf die Hochzeiten blickt, ich weiß genau, also alles, was du gesagt hast, du hast alle meine Schmerzpunkte irgendwie auch getroffen, weil das war auch bei mir der Start, so wo ich dachte, oh will ich genau so, ist das die Art und Weise, wie ich Kommunikation nach draußen tragen will, wie ich sprechen will, vor wem ich sprechen will. Aber wenn man sich die Hochzeiten heute anschaut, ja. es ist halt einfach Unfassbar. ein ganz anderes Level. Unfassbar. Ich komme, also äh, wer die Folge, letzte po- äh, die Podcast-Folge von letzter Woche hört, da waren wir gerade in Venedig und du musst dir vorstellen, dort war halt einfach, als die zum Essen, zum Dinner kamen, war halt einfach das Lied, äh, Peep in Paris von Jay-Z und die Leute. Also es ist einfach ein ganz anderer Modus. Die sind so stylisch, ja, die sind so cool. Das stimmt. Es läuft, bei der Party läuft irgendwie... Äh, natürlich ist nicht immer so. ne? Und es gibt auch immer noch teilweise so ein bisschen dieses Veraltete. Die Frage ist aber auch einfach nur, wie positionierst du dich als äh, Dienstleister ja. oder als äh, Fotograf, Redner oder, oder, oder.
1: Das stimmt. Da hast du, voll, da hast du vollkommen recht. Also ich, ich finde, der ganze... Diese ganze Industrie oder die ganze Bubble hat sich komplett gewandelt. Es ist cool geworden, es macht doch Spaß. Und wenn man jetzt jetzt ähm, damals kann ich, konnte ich das noch nicht wissen, aber damals ähm, wusste ich nicht, dass dass Hochzeiten ist ja im Endeffekt zwei Menschen feiern mit ihren Liebsten eine Party, weil sie sich gefunden haben. Das ist das ist Hochzeit. Ja. Und so und auf ja, einer genau. Hochzeit ist so viel Good Vibes, so viel gute Laune, so viel Harmonie. Du lernst ja coole Leute kennen, alle sind gut drauf. Es gibt gutes Essen, Tanzen, Trinken. Das Beste, Beste, was du machen kannst, einfach ist Hochzeit. Das, das So ja, geile Laune ist einfach. So. Und das ja. genießt ich auch daran. Und,
0: und, und, und du musst dir vorstellen, wahrscheinlich, oder eigentlich fast immer ist es ja so, dass du in dieser Zusammenstellung mit irgendwie Oma, Opa, Mama, ja. Papa, vielleicht auch jemand, der schon von uns genau. gegangen ist, mit den besten Freunden, so kommst du wahrscheinlich nie, nie wieder, wieder zusammen. zusammen. Und es sind alle da, Und wie du schon sagtest, alle irgendwie fresh gekleidet, es gibt mega gutes Essen, mega gutes Trinken, alles, also es ist von allem da und wir, man genießt einfach das Leben, also man nimmt einfach einen Tag und ist einfach sowas von krass lebendig an diesem Tag Ähm, und das ist halt einfach wunderschön und das ist glaube ich auch der Grund, warum ich dann das total lieben gelernt habe, ne, so ja.
1: Da kann ich dir da kann ich dir äh, zustimmen, ich finde auch, wenn jemand schlechte Laune hat Ey, geh auf eine Hochzeit, dort kommst du einer guten Laune raus. Weil de, voll, das catcht voll. dich so, dieses ganze dieses ganze Drumherum auch und wie die Leute happy sind, das catcht dich einfach. Und was ich voll geil ja. finde, ist, dass Brautpaare wirkliche Dankbarkeit zeigen. Wenn du die Bilder dann präsentierst, save, ey, das ist Dankbarkeit save, ja. einfach. Guck mal, wenn ich jetzt, ich mache auch Kampagnen so für, keine Ahnung, BMW und sowas, Bundeswehr, Deichmann und sowas, da. Klar, du kriegst Cash, so, das alles gut. Und ähm, aber diese Dankbarkeit, weißt, der Producer sagt da nicht so, oder Herr Deichmann sagt da nicht so, ey, Andro, vielen Dank, ey, das ist so geil. Keiner bedankt sich bei ja. dir, weißt du? Ja, durch ja, und alles ja, klar, cool. Ja, ja. Aber mich, ich finde so schön, einfach dann äh, Dankbarkeit zu erfahren, also echte Dankbarkeit oder Tränen oder so vom Brautpaar, das ist einfach krass, das berührt mich immer.
0: Weißt du, weil es halt auch einfach ja. ähm, Teil von einem Mensch ist. Ja, also das, das Ding stimmt. ist, wir haben Durst, wir haben Hunger wir haben auch andere Triebe, aber was auf jeden Fall auch dazugehört, was wir halt einfach viel zu häufig vergessen ist, wir hungern und dursten auch nach Anerkennung. Genau. Und das zählt für und jeden. Und Zuneigung, ein bisschen Zuneigung mehr. auch Zuneigung, ja. Anerkennung. A- absolut, absolut. Und dort bekommst du ja. sie halt äh, ohne Ende. Kommst, und das genau. ist halt wirklich, wirklich, wirklich schön. Ähm, wenn, wenn du dir dein Business quasi heute anschaust, wie würdest du es aufteilen? Wie viel Wie viel davon ist eigentlich Hochzeit? Wie viel davon ist äh, Firmenkampagnen? Wie viel davon ist noch Rap? Ähm, äh, wenn wir das so mal so ein bisschen zerstückeln, wenn du drüber ja, sprechen ja, kann, magst. Kann ich
1: schon machen. Also äh, es ist alles irgendwie zu einem Also einige Bereiche bringen in einer kürzeren Zeit sehr viel mehr Geld als andere. Und mhm. Andere Bereiche, so wie Hochzeiten zum Beispiel, die verschlingen eine Menge Zeit, bringen vergleichsweise zu anderen Sachen ein bisschen weniger Geld, aber dieser äh, Emotional Plus oder dieses, diese coolen Erlebnisse oder diese coolen Reisen oder diese coolen Eindrücke, die du hast, die kompensieren das dann einfach, wieder reist. Das ist so ein, weil wenn du jetzt, keine Ahnung, man, äh, stelle vor, ich, mach, ich fotografiere auch ganz viele Politiker hier bei uns, die… Ähm, und Grüße an der Stelle, Jungs, genau, wenn ihr das, das hier hört das schön, schön, genau. Macht, genau. macht, dass die Leute Und aufhören, äh, zu meckern bitte. Das ist auch cool mit denen abzuhängen, aber das ist einfach so dieses krass Emotionale, du hast viel Spaß du hast, kriegst viele Insights, du hast auch ähm, coole Menschen, die du kennenlernst aber es ist nie so dieses diese diese Eindrücke, die du bei einer Hochzeit hast ja. das, Deshalb, Also bei mir ungefähr zu einem, ich würde sagen alles ein Dritte, würde ich sagen so, Kampagnen, ja, ja. Ähm, Musikindustrie und Hochzeiten das sind so manchmal ja. mehr, manchmal weniger, aber alles hält sich so die Waage. Manchmal habe ich mehr Hochzeiten oder manchmal habe ich mehr Kampagnen, manchmal mache ich irgendwie, keine Ahnung, drei, äh, drei äh, Covers in einem Monat oder drehen drei Musikvideos in einem Monat. Es kommt immer so, wie es ja. kommt, irgendwie.
0: Ja, ja, wie, wie, wie kann man sich so äh, dein üblichen Arbeitstag ähm, vorstellen. Also du bist gerade, glaube ich, wenn ich das erzählen darf, in deinem Studio. Genau. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft, wie, wie sieht das bei Andro aus? Du stehst auf, machst dir Cornflakes in eine Schale nein, und nein. dann geht's ins Studio, oder? Nee,
1: nee, also ich, ich stehe auf. Ich, ich bin eigentlich so ein richtig konservativer Schwabe. Ich stehe jeden ja. Morgen Punkt 6 Uhr auf. Ich stehe 6 Uhr auf. Liebe also, ich ja. ich stehe auf. Dann, klar, dann gammle ich noch ein bisschen so Dusche, weißt, kenn, kennst ja, ähm, ja, so ein bisschen Dusche, ein bisschen TikTok unter der Dusche gucken, ein bisschen Musik hören und dann aber versuche ich ja. immer.
0: Warte, 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 warte. Ja. warte
1: TikTok? TikTok unter der Dusche Ja, du hast gucken? halt, äh, ich habe so eine Vorrichtung, da das Handy so rein, weißt du, dann, dann gucke <lacht> ich halt Mann. irgendwie, ja, war richtig behindert, ich weiß, ich weiß, ähm, aber. Okay, ganz so, kurz, warte, dann warte, dann warte, bevor du, immer, in, bevor du weitergehst,
0: bevor du weitergehst in deinen Alltag. Wie sieht dein TikTok-Algorithmus äh, aus? Weil meiner, meiner ist wirklich, also ich kann den keinem zeigen, da muss ich mich wirklich richtig für ich schämen. Ich glaube, ich muss mich bei mehr mir schämen ist das, Ich muss mich noch also mehr schämen. Also bei mir, bei mir ist, ich sehe hauptsächlich irgendwelche, ich warte, ich muss jetzt aufpassen, was für, was für ein Wording ich wähle, irgendwelche, äh, keine Musiker, sondern Straßenmenschen, die sich gegenseitig beleidigen und anbiefen, aber äh, ich weiß nicht, warum, aber ich bleib irgendwie komplett darauf hängen.
1: Ja, bei mir ist es ähnlich. Oh, warte mal ganz kurz. Draußen ist kurz ein äh, bisschen
0: Krach. Warte mal. Äh, kein Problem, kein Problem. Ja, also, äh, wer, wer jetzt nicht genau weiß, wer jetzt nicht genau weiß, was ich damit meine, ähm, bei äh, ich glaube, Andro wird angegriffen okay, im brother. Studio.
1: Das war ähm, unser Nachbar, der macht hier der tut gerade sein, sein Holz irgendwie ausschütten für den Ofen oder so, keine Ahnung.
0: Alter. Okay, okay, okay,
1: okay. Ähm, wo waren wir stehen geblieben?
0: Wir waren stehen geblieben bei unseren TikTok. Genau, also bei mir
1: ist ähnlich, bei mir ist auch diesen, keine Ahnung, Straßengangster Sachen so, dann Barillo ist drin, Arafat ist drin, ab und zu
0: aber warum? Digga, warum sind wir so? Warum bleibt man darauf hängen? Ich, ich will es nicht, nicht gucken. Es tut mir nicht gut, aber ja, ich bleibe Mann. echt einfach.
1: Ich glaube, das ist so wie ein Unfall und du musst hingucken. Einfach du? Also du willst ja nicht. Ja. Du weißt, das ist was Negatives, aber du guckst trotzdem aus äh, Sensation oder keine Ahnung, Mann. Das ist einfach so richtig.
0: Ich bin so wütend. Ich bin manchmal ich. dann auch so. Denk mir bin ich auch wütend auf die Leute, die das machen und dann aber auch wütend auf mich selber, dass ich ja auch so ein Trottel bin und dann auch so diese Billo-Mitschnitte mir mir reinziehe.
1: Ja, das ist richtig,
0: aber... Schön, dass es dir genauso geht. Aber
1: es ist halt so, ich meine, TikTok ist ist, äh, einfach die App des Teufels (lacht) und die geben halt einfach nur komische Sachen raus. Anstatt coolen Educational Content zu machen oder was Gutes oder irgendwelche Kunstsachen, keine Ahnung. ist halt viel Schrott dabei, aber ist halt so. Man muss ja nicht anschalten, ja, ja, man muss ja nicht anschalten, weißt du, wir schalten ja selber ein.
0: Ja, 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 ja. Okay, zurück, also du ziehst dir beim Duschen äh, TikToks genau. rein, okay, wie geht's weiter dann, an deinem Tag?
1: Äh, dann versuche ich, um äh, vor sieben das Haus zu verlassen, meistens klappt's. meistens so fünf nach sieben auch, ähm, fahre ins Studio und mache so spätestens sieben Uhr zehn, mache ich die Tür auf. Dann setze ich mich an den Rechner, mach mir einen Kaffee und fange an zu arbeiten, weil ich habe in den Morgenstunden arbeite ich ganz, ganz viel weg beim 12, ab 12, ab 1, ab 2 ist bei uns so also Tag der offenen Tür. Wir sind halt in Pforzheim, sind wir in der Nordstadt, in so einem Hinterhof und wir sind einfach 100 Meter vom Bahnhof entfernt und es kommen immer Leute zu Besuch. Freunde kommen und die kommen, dann labern die uns voll hier. Weißt, ich finde es ja auch geil, dass sie uns besuchen, aber die Arbeits- die Produktivität, die, die äh, lässt dann zu wünschen übrig, aber trotzdem, wir haben so ein, unser Studio ist wie so ein Jugendhaus für große Jungs, einfach. Wir sind nicht so geil. mit Schaufenster, Bewerbungsbilder gibt es nicht, das ist einfach nur eine coole, eine coole alte Werkstatt, die wir ein bisschen umgebaut haben. Hier sind äh, Schreibtische drin, hier sind Sofas, Playstation 5, ähm, Beamer, wo wir mal zocken oder, weißt einfach so ein Jugendhaus, aber ja, so ein geiles ja, Jugendhaus. Ja, ja, ja. Für ja, große mega Jungs, geil. hier chillen also, viele Leute einfach auch. Deshalb versuche ich morgens ich find, viel zu arbeiten.
0: Find, Finde ich richtig cool und äh, bei mir ist das genauso. Ich bin auch ein absolut, absoluter Morgenmensch. Ja. Bei mir klingelt tatsächlich jeden Morgen der Wecker um 4.15 Uhr, oh, okay. egal wo, wie. Das Ding ist, das hat, das warte, ich kann dir das auch erklären, warum, ähm, ich möchte einfach, wenn die Kids, also wenn, also ich möchte einfach, wenn die Kids wach sind, ja. dann schon präsent sein und möchte in der Zeit davor einfach schon ein paar Sachen erledigt haben, ein paar Sachen von der Liste haben, okay. ähm, um dann, um Respekt. dann einfach, wenn die wach sind, zu sagen, okay, komm, jetzt können wir, jetzt kann ich äh, mithelfen beim Fertigmachen, beim Machen und dementsprechend gehe ich auch relativ früh ins Bett. Also äh, tatsächlich, ich habe so richtig rentner aber aber ich auch, ich, ich auch. Genieße
1: Ey, dieser Hip Hop Lifestyle mit Jogginghose. Goldene Rolex und Turnschuhe das ist alles nur so Fassade. Eigentlich bin ich voller Schwabe. Ich trinke ja. keinen Alkohol, ja. ich nehme keine Drogen, ich habe noch nie ja. mein Leben geraucht. Ich gehe um 10 Pen, ja. ich stehe um sechs auf. weiß, eigentlich bin ich voller, voller Dinge. Konservative Schwabe, wenn so, du, wenn du es denkst. Ja,
0: ja, ja. Ich bin auch, wenn du es so willst, dann auch ein konservativer äh, Schwabe. Ich habe, bevor wir hier angefangen haben zu sprechen, habe ich draußen den Mähroboter angemacht, dass der Rasen okay, gemäht ja. wird. Also so, weißt du, was ich meine? Aber trotzdem, ganz tief in mir drinne, ähm, Boys in the Hood, Menace to Society, alles ja. was mit Rap, Hip Hop, Straße. Äh, ich liebe jede Dokumentation ich auch, ich über äh, Ghettos in Chicago ja. oder sonst irgendwo und bin dort. Ähm, liebe das total. Aber äh, ich selber tatsächlich ähm, bin sowas von weit entfernt ja. davon. Bei mir, bei mir äh, das kannst du dir gar nicht bei vorstellen.
1: Mir ich genieße es auch immer, wenn ich im, irgendwo im Ausland bin. Äh, Gerade LA war jetzt ein gutes Beispiel letztes Jahr. Äh, die, die, die Musikleute, mit denen ich war, auch Freunde von mir, die ja. Du kennst ja so, Leute aus der Musikindustrie, die penn ja meistens bis 14 Uhr, 12 Uhr, kennst ja halt diesen Standards, ja. Hier, ne? ja Bro, ja, bei ja, mir ja, LA, ja. genauso. L.A. bin ich sogar noch früher aufgestanden. Ich bin einfach auf 5 Uhr, stand ich ja. auf der Matte und hab schon um 6 Uhr morgens, saß ich schon im Schnellzug von Venice Beach nach äh, Downtown. Und hab dort komplett Los Angeles in einem Morgenstudium auseinandergenommen mit Fotos. Ich war in East LA, ich war ja. South Central, Compton, ich bin da überall rumgelaufen. Also wäre es ja. nichts, Alter. Und es ist so geil, diese Plätze ja. zu besuchen, wo die ganzen Filme gedreht werden, äh, wurden. Ja. Dieses ja. Boys in the Hood, side Ich war genau dort. Geil. Ich war da, genau geil. dort, wo, wo Ice Cube ja. gewohnt hat, also in dem Film, ne? Also ich war genau an, ich habe Fotos ja. davon voll gut, Alter. Also ich liebe das auch.
0: Und weißt du, diese, diese, diese Romantik in den Morgenstunden, ja. ey, und wirklich, Ultra. das ist eine Empfehlung, jetzt Mega. gerade wirklich, die kommt vom Herzen, wenn ihr in einer schönen Stadt seid und statt irgendwie mittags um zwölf raus, wo diese Stadt schon komplett überfüllt ist, morgens rauszugehen, wenn die Sonne gerade aufgeht, die Sonne steht so weit unten, du hast so ein krasses ja. Licht, ja. du hast ähm, diese die Menschen, die gerade in Aufbruchstimmung genau. sind, die Cafés, die Sachen werden gerade belastet. Alles öffnet gerade und das ist so mega schön.
1: Weil eine Stadt in schönem Licht sieht komplett anders aus als im Mittagslicht, wo harsches Licht von oben kommt. Crowded Autos, ekelhaft, ey, morgens ist einfach der Magic-Hoch 10. Das ist unfassbar.
0: Voll, voll. Und was das auch mit dir ja. macht. Also das heißt, wenn ich jetzt so deinen Tagesablauf nehme, wenn du von sieben bis neun schon deine äh, E-Mails bearbeitet hast, du irgendwie, weiß ich nicht, schon die ersten Fotos bearbeitet hast, irgendwas zum Kunden rausgeschickt hast, äh, irgendwelche Sachen schon abgearbeitet hast, dann hast du im Nachgang so ein ganz anderes Arbeitsfeeling, ja. wenn dann später die Jungs kommen und genau. du dort sitzt und quatscht und irgendwie eine Coke trinkt genau. oder sonst irgendwas. So du bist in einem ganz anderen Modus, als wenn du im Hintergrund die ganze Zeit Du boah, fuck, eigentlich müsste ich das noch fertig machen und so. Also du bist ein ganz anderer Mensch, genau. also viel entspannter, viel lockerer, viel mehr Ondro als, genau. äh, weißt du? Das ist
1: dann chillen ohne Reue, ohne schlechtes Voll. Gewissen, einfach du hast schon ein bisschen was gemacht und kannst dann die Zeit mit den Freunden genießen oder rausgehen ja, ins Café
0: ja. oder was weiß ich, in der Sonne sitzen, irgendwas, Voll. das ist schon geil. Voll, Ondro. Ich muss jetzt so ein bisschen so langsam Richtung Zeit gucken. Ein bisschen haben wir auf jeden Fall noch, aber ich merke richtig, weil ich hier einfach noch so krass viel eigentlich auf dem Zettel habe, wo ich dich noch äh, ausquetschen wollte. Vielleicht können wir irgendwann noch mal äh, ein Part 2 aufnehmen.
1: Sehr gerne.
0: Ähm, Ich ich habe aber noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Um, und nimm dir dort alle Zeit, die du ja. brauchst. Und zwar haben wir hier so ein kleines Mini-Ritual ja. eingeführt von meinem äh, Kollegen Maxim, DJ aus Hannover, richtig, richtig cooler Typ. Und zwar möchte ich gerne deine Top 3 wissen. Und zwar bei dir und bei jedem äh, Gast äh, bei jedem Gast suchen wir uns immer äh, eine andere Thematik raus. Das heißt, wir nehmen uns zwei Themen vor. Äh, die gebe ich dir gleich vor. Da sagst du deine Top 3, beziehungsweise du sagst mir ähm, äh, quasi den 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 ersten, dann sag ich mein, Mhm. dann du dein und ich, bis wir dann jeder seine drei aufgezählt haben. Und zwar würde ich gerne wissen, deine Top 3 Deutsch-Rap-Künstler, die dich geprägt haben. Ähm, heute natürlich, um äh, thematisch in diesem Feld zu bleiben, habe ich versucht, dort irgendwie vielleicht was Hip Hop mäßiges zu nehmen, weil auch da draußen habe ich auch schon mal das Feedback bekommen, auch bei den Hochzeitsdienstleistern. Ey, da es auch schon viele Rap und äh, äh, Rap Fans und ähm, genau. Äh, Andro, ich hoffe, das also fällt dir nicht allzu schwer. Also bei drei an oder bei eins? Also ich, du, es ist nicht gerankt. Also es geht nicht darum, dass drei okay. oder zwei das Beste, ist, sondern einfach alle drei haben denselben Stellenwert. Okay. Und du sagst mir deine Top 3, okay, dich... Natürlich
1: äh, darf Savage nicht fehlen in keiner Liste. Egal, wer was ja, sagt. Ja. Das ist erstens menschlich, dann künstlerisch und er hat auch Impact auf Deutschrap gebracht. Das sind so, also er vereint ja. alles, alles insgesamt. Okay, gut. Savas. Dann
0: haben wir schon mal, haben wir schon mal bei so, dem ersten. Gemeinsam. Ich, ich glaube jeder auch. normal denkende okay. Mensch
1: nimmt Savage in diese Top 3 Liste. Also wirklich jeder. Ob jung oder alt.
0: Okay. So, das gibt's nicht. Okay, perfekt.
1: Zweitens. Perfekt, cool Savas. Genau, ja. Savas. Dann, äh, zweites, äh, zweiter äh, Act ist äh, Haftbefehl bei mir. Also äh, krass. menschlich krass. auch, also Eikut, super Typ. Dann geiler Künstler, also wirklich ein außergewöhnlicher Künstler auch. Der hat auch ein bisschen diesen Straßen-Background, erzählt geile Stories die sind auch echt die Stories und das finde ich super geil Und er macht auch richtig geile Musik, also auch Beats-Auswahl und der ganze, und er hat Impact auf die Szene auch gehabt. Also seit er draußen ja. ist, er hat viel reingebracht, viel frischen Wind.
0: Ja, okay, dann dann, dann sag ich dir meinen zweiten. Ähm, bei mir auf jeden Fall Bushido. Okay. Weil das war ähm, einfach Teil meiner, meiner Jugend und da war ich tatsächlich noch, ich erinnere mich, sehr, sehr gerne dran. Das habe ich, glaube ich, für keinen anderen Künstler gemacht. Da habe ich damals bei uns in der Schulklasse, als Electro ghetto released wurde, mhm. überall aufgeschrieben, wann Release-Datum ist und habe Leute animiert. So f- völlig, so ohne, dass ich auch nur ansatzweise irgendetwas davon habe, habe ich versucht, so Leute zu animieren. Leute, ihr müsst das kaufen und habe so wirklich so diesen kompletten Hype und Trend ja. und das hat sehr hat in meiner Jugendzeiten sehr, sehr viel mit mir gemacht. Deswegen ist das bei mir dann auch Bushido einer der Liste. Wer, wer, wie geht's und, weiter?
1: Äh, Nummer drei ist ganz klar Shindy. Also Shindy auch. Krass. Geile Musik. Krass. Impact. Geiler Style. Der hat dieses, diese Glossiness so ein bisschen reingebracht und er ist auch sehr erfolgreich damit. Also ich glaube, Shindy ist Nummer drei bei mir. Oder ziemlich sicher.
0: Ja. Ja, ja. Und dann würde ich bei mir noch tatsächlich semi-deluxe nehmen. Ähm, irgendwie so ein bisschen konträr zu Bushido, ja. wo man einfach sagt, hey, es passt gar nicht zusammen. Aber damit habe ich halt einfach begonnen. so ne. Also das war so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, so, alter, krass, so äh, es gibt Deutschrap einfach richtig Coole Sachen und ich fand es halt auch einfach krass, wie der mit Worten umgegangen ist und wie er die äh, umgedreht hat, wie er das zerstückelt hat, wie er freestylen konnte. Das hat für mich irgendwie so eine ganz, ganz besondere Magie gehabt, ähm, wie, wie Sammy mit Worten umgeht. Deswegen äh, ist er auf jeden Fall äh, Teil von meinen, von meinen Top 3 Menschen, die mich so geinfluenzt haben, was Deutschrap-Künstler angeht. Und jetzt die z- zweite Rubrik. Ich, wir nehmen gerade auf. <lacht> Und jetzt die zweite Rubrik, genau dasselbe und zwar mit Ami-Rap-Künstlern. Wen hast du dort bei dir also, auf der ich Liste?
1: Ich habe ja, schon gesagt, Jay-Z, Nummer 1, komplett Nummer 1. Das ist so das Nummer 1, ja. also Nummer Der müsste alle drei Plätze belegen eigentlich bei mir.
0: Bist du auch so, dass du dann sagst, Nas höre ich doch, nicht? Doch, doch,
1: der, der kommt eigentlich auf zwei. Also das ist so... Ach, das krass, ist so ja, Dings ja, ja. danach. Mama, mama das ist so als würdest du äh, Ferrari und Lamborghini vergleichen, weißt? Also, es ist so, ja, ja. da nimmt sich nichts, nur ich finde, dass, dass äh, Jay-Z so ein bisschen mehr Impact hatte äh, auf die Gesamt ja. oder auf das gesamte Nas, aber muss man sagen, ist so, wenn man jetzt nur Rap Rap nimmt, nur Rap ist Nas schon über also so ganz ganz leicht über Jay-Z, ganz ganz leicht
0: boah krass ganz krass okay ich, ich lasse ich lasse einfach so stehen perfekt ja dann sag ich dir mal bei mir ist wäre der erste glaube ich also ne keine Wertung aber den ersten den ich nenne äh, Eminem ähm, weil äh, hat einfach bei mir ganz viel bewegt und so spätestens nach 8 Mile hatte ich so ja. war ich voll im Film und ich fand es halt auch krass wie ähm, er sich halt auch durchgesetzt hat ne? wie er einfach mit Qualität sich so auch durchgeboxt hat und ich glaube wirklich die Rap-Szene auch mitgeprägt hat.
1: Hat er ja. Nur ich habe, das, guck mal, Eminem ist ein krasser, krasser Rapper, ja. Ich habe nur das Problem mit ihm, der hat, der was ich voll geil finde, diese, Ra- kennst du diese Tim Westwood Radio Freestyles? Also bei Tim Westwood in der ja. Sendung war sowas, das finde ich voll geil. Eminem ist der King bei sowas. Ja. Aber ich finde, ja. dass Eminem einfach ähm, äh, zu viel negative, so vibes hat, weißt du, so. Drogensucht, dann das, Probleme, negative Musik, so, weißt du, äh, das ist nicht so meins, halt. ich mag ja, dieses Good ja, Life einfach.
0: Ja, 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 okay, okay, äh, nehme ich auf jeden Fall an. Dann, äh, du hattest als erstes Jay-Z als zweiten NAS, das genau. heißt, dann bin ich dir noch einen schuldig, ja, auf jeden Fall, klar, äh, Tupac, so, das hat mein Bruder damals gehört und dann habe ich so das erste Mal mitgehört und äh, das war für mich, das ist. Das ist der Shit. Also, das war so genau mein Ding, als ich dann so das erste Mal Hit Em Up gehört habe und dann angefangen habe, so bei lyrics.de die Lyrics zu checken und dann, boah, krass. Ähm, und habe dann so die Texte, worüber spricht der und fünfmal angeschossen und trotzdem noch weiter und wieder gedisst und so, das hat mich dann halt so, da war ich voll im Film, war ich hin und weg. Tupac auf jeden Fall hat mich äh, auf jeden Fall geprägt.
1: Ja. Jetzt, ähm, bei mir war es nicht Tupac, bei mir war es Biggie. Ich war eher so der so New York Krass. Typ, also ja, ich war ich immer ihn, immer New ich York. Seh ich sehe schon im Hintergrund. Und äh, ja, Biggie fand ich immer. Tupac war mir auch so zu zu. Ich meine, geiler Künstler, brauchen wir nicht zu reden. Der kommt vielleicht auf fünf oder sechs oder so. Aber ja. bei mir und äh, aber auch so die Thematiken waren zu schwer, zu weißt du, so zu so Dear Mama das ist ein schöner Song, aber wenn ich Musik höre, will ich einfach fresh sein, fresh drauf sein. Und Biggie war fresh einfach. Der hat zwar Inhalt gehabt auch, aber der hat sich ja. fresh verpackt.
0: Ja, ja, das stimmt. Also ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, aber Tupac hatte auch so, so dieses Live Goes On oder so. Da waren schon ein paar Dinger dabei, die wo man sagt, okay, komm. Aber ich verstehe schon so diese Deepness. Ja, ja. Also bist du bist du eher musikalisch, so dass du sagst so, ich, ich, ich will diesen po, äh, positiven Vibe genau. oder Ah, krass. Krass cool. Ich kann auch mit
1: mit trauriger Musik nichts anfangen. Ich verstehe nicht, wie so Leute so so Musik hören, wo es um äh, negative Vibes geht, schlechte Sachen, Trauer, Tod oder irgendwas. Ich verstehe das nicht. Ich schwöre, ich verstehe das nicht. Ja. Ich höre Musik, weil ich mich gut fühlen möchte. Wenn ich schlecht drauf bin, mache ich, mache ich Jay-Z rein, dann fühle ich mich gut einfach danach. Weißt du, es ist wie so ein Antidote für
0: aber ich finde, Musik ist halt auch ein Stück weit Emotionsbewältigung, ne? Und wenn, wenn du irgendwie... Manchmal ist das ja, du, du bist so in einem Mut und weißt du, und Emotionen sind Sachen, die halt auch ausgelebt werden müssen. Das heißt, wenn du echt traurig bist und irgendwie sagst, ähm, nee, ich bin nicht traurig, ja. macht dich das nicht glücklich. So, sondern du verdrängst es. Das ist, also alles bis zu einem gewissen Punkt. Und ich glaube, manchmal ist es okay, wenn du so einen sad moment hast, wo du sagst, okay, jetzt höre ich was Deepes, hilft mir das persönlich zum mhm. Beispiel eher daraus aus diesem Modus, als dass ich jetzt äh, mir so gute Laune aufzwinge, weil ich es nicht fühlen kann. Also äh, ich finde Musik ist so. Manchmal ist man ja wie besessen davon. So, das geht dringt in dich ein und du bist so allein im Auto und feierst das so krass mit und es geht in alle Richtungen. Also ich kann das schon irgendwo nachvollziehen.
1: Ja. Ich habe ich bin also halt gepolt, ich will mich nur mit schönen Sachen umgeben, schöne Sachen hören, schöne Sachen, weißt, ich finde auch, dass wenn ich jetzt wenn man äh, schlechte Laune hat oder oder eine negative oder traurige Emotion bewältigen möchte, für mich, also ich gehe ich will immer Probleme angehen selber und wenn ich mich da schlecht fühle, wenn ja. ich mich mit guten Sachen beschäftige, dann ist dieses negative Gefühl weg, nicht verdrängt, aber weg einfach, ja. das gibt's dann nicht mehr. Das kommt ja. dann nicht zurück, ja. weil ich bewältige ja. das Problem ja, und so Ne? das ist so mein Ding. Krass, aber jeder, geil, Mensch da jeder Mensch ist anders, jeder Mensch ist anders. Ja, voll. Musa ist ganz voll. anders. Also, Ey, Bro, der hört so diese deepen Sachen, macht diesen Bars und so, weißt mit, ist auch geil, ja, aber ja. nicht meins, Alter.
0: Ja. Warte, aber ein, ein Künstler schuldest du mir noch. Wer, wer so, ist die der, dritte, der dritte Inspiration?
1: Ähm, ja. Da, also, da gibt es mehrere Aspiranten für diesen Rang, und zwar, guck mal, ich finde, was ich auch geil finde, ist Rick Ross, finde ich krass, der ist geil einfach. Ja. The Game, finde ich auch geil, und 50. also die... Drei teilen ja, sich das so,
0: keine Ahnung, ist schwierig. Ja. Drei zu nennen ja, ist schwierig. Ja, ja dann, dann nimm du, dann nimm du uh, The Game und ich nehme 50. Ja, genau dann haben so. wir beide ja, drin, genau. so, weil ich mich dann auch nicht so richtig entscheiden Alter. kann. Dann habe ich ja, auch so einen ja. L.A.
1: Typen, du hast einen New York Typen.
0: Ja, 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 mega krass. Ja, Andro, richtig, richtig cool. Ähm, ich... Möchte mich bei dir wirklich vom Herzen bedanken dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir diesen Podcast aufgenommen hast. Du bist ein sehr, sehr inspirierender Mensch, wirklich. Ähm, Ich finde dein Werdegang, äh, das kleine bisschen, was wir jetzt so in der Kürze äh, erfahren haben, ist einfach so krass und so cool. Also, ähm, ja, Hut ab, Chapeau. Ich liebe es wirklich, zu solchen Menschen zu schauen und ich freue mich, äh, dass die Leute da draußen auch die Möglichkeit haben, äh, das zu hören. Auf jeden Fall bei Ondro, äh, bei Insta mal vorbeischauen, ist echt ein richtig, richtig fresher, cooler Typ und auch Hochzeitsfotograf. Ja, ey, bei und bei hast du haben den Leuten geredet, da draußen noch was zu sagen? Über,
1: über Hochzeiten haben wir gar ja, nicht kaum, geredet da. Halt irgendwie. Nur, nur äh, ey, also diese zweite Folge, diesen zweiten Part, auch wenn er ein bisschen kürzer ausfällt, sollten wir auf jeden Fall noch machen, weil ich habe tatsächlich weiß, in Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich tatsächlich noch ein paar alte Archive äh, geguckt und ein paar coole Stories noch mir noch äh, so aufgeschrieben, die jetzt hier lustig sind auch, was Hochzeiten mit voll besonders. Äh, weil ja, ich, ja. Macht es schon, wie gesagt, 20 Jahre oder Hochzeit mache ich 16 Jahre, aber überall auf der Welt und ich habe echt viel gesehen, viel erlebt und auch viel lustige Sachen erlebt. Und du bestimmt auch. Okay. Da können wir noch so einen vielleicht zweiten Teil irgendwann machen. so mit einfach nur Hochzeit. Nächste Alter.
0: Folge, nächste Folge machen wir ausschließlich oder fast nur Hochzeits-Content uh, und ähm, da ist deswegen ist es ja auch mega, dann können wir einen schönen Part 2 machen und ich freue ja, mich man, mega. Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen, der hier zugehört hat, weil ich glaube, das wertvollste, was wir alle haben, ist die Zeit und wenn jemand ja. dir seine Zeit schenkt in Form indessen, dass er dir zuhört, ist es halt wirklich einfach wunderschön. Vielen, vielen lieben Dank. Danke dir, Ondro. Und wir sagen Tschüss, verabschieden uns und wünschen euch einen schönen Sonntag.
1: Wünschen wir euch. <lacht> Ciao, bis demnächst. So, Bro, ich mache Pause jetzt, ne?